0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đồng hồ cho kênh đấy Hôm nay Ngọc Hành sẽ đọc tiếp phần 10 chương 65 của bộ truyện Sợi chỉ hồng xe duyên Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 65 Tôi lần lượt gọi điện cho mẹ tôi và hạp tử Bảo bọn họ có tiền nhàn rỗi thì mua cổ phiếu của XQ Hạp tử hỏi vì sao? có phải là vì XQ gặp phải khó khăn gì không? Có cần giúp đỡ không? Tôi không trả lời thẳng với cô ấy. Cậu đừng có hỏi nữa, chỉ cần là cậu mua, tuyệt đối có lời. Cậu nói này không phải là tôi nói, mà là Giang Ly nói. Nhớ lại lúc đầu tôi cũng cho rằng, mua cổ phiếu của XQ chính là giúp đỡ XQ. Cụ thể là vì sao tôi cũng không thể nói rõ được, dù gì thì trên tivi đều diễn như vậy. Sau này Giang Ly nói với tôi, cổ phiếu của XQ có thể mua, hơn nữa, mua bao nhiêu? Lời bấy nhiêu? Tôi hỏi anh vì sao? Anh trả lời cái gì mà? Một mặt giá cổ phiếu của XQ bị đánh giá thấp, không thể thiệt được. Mặt khác, không lâu nữa, ngải thị sẽ phát cuồng, thu mua cổ phiếu của XQ. Đến khi đó, giá cổ phiếu nhất định sẽ được đẩy lên rất cao. Cho nên bây giờ mua vào đến khi đó đem bán đi, nhất định sẽ có lãi. Tôi vừa liên hệ với bạn bè thân thiết của tôi, vừa cảm thán Giang Ly vẫn thật bình tĩnh, quy của anh đã sắp trở thành của người khác rồi, anh còn có lòng dạ mà giúp mọi người kiếm lời. Hôm nay, Giang Ly đột nhiên hỏi tôi, mấy vị lãnh đạo cấp cao thường xuyên cùng anh họp kia, ai có vẻ thích nói chuyện với em? Tôi nghĩ một lát rồi trả lời, cái người có riêng mép á. Giang Ly lại hỏi, anh ta hay hỏi em những câu gì? Tôi trả lời, đa số là những vấn đề nghe không hiểu. Giang Ly cười xòa rồi xoa đầu tôi, quyết đón nói. Anh ta là nội gián, tôi nhất thời chưa phản ứng được. Hả? Giang Ly giải thích. Mấy ngày hôm nay, nợ bộ của XQ không tiết lộ tin tức có giá trị gì ra bên ngoài. Anh ta ngồi không yên, muốn thăm dò em. Tôi ngốc nghếch hỏi, vậy vì sao anh ta không trực tiếp thăm dò anh? Lời vừa mới nói ra, tôi liền cảm thấy mình đần độn, Giang Ly da mặt dày như vậy cho dù không có một đồng nào, anh ấy cũng dám giả làm đại gia. Người có riêng mép kia chắc chắn là sợ nấy lừa. Quả nhiên, Giang Ly trả lời, anh ta chẳng phải là muốn chọn cà chua mềm dễ bớp sao? Tuy hình dung cà chua mềm khiến tôi có chút bi phẫn, nhưng mà tôi cũng thừa nhận, ai bảo tôi thực sự là cà chua mềm cơ chứ? Nhưng mà hãy nghĩ đến chuyện cả ngày, bị một nội gián thăm dò, tôi lại không kìm được toát mồ hôi lạnh. Tôi nói, Giang Ly, anh không sợ em tiết lộ cơ mật kinh doanh gì với anh ta sao? Giang Ly bình tĩnh trả lời Em tuy ngốc, nhưng cũng không phải là không biết cân nhắc như vậy Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng Tên có ri mép khi thăm dò tôi những vấn đề có chút kỳ quái Bất luận là hỏi trực tiếp hay là dẫn dắt hỏi để tôi nói Tôi đều đáp là không biết Giang Ly không nói với anh ta Tôi có quyền lợi gì mà nói với anh ta Bây giờ nghĩ lại, con người này thật sự là khả nghi Thấy gian Ly tin tưởng tôi như vậy Tôi thực sự rất là cảm động Bèn cười nịnh bợ Giang Ly, anh thật là tốt Giang Ly cong khóe miệng Thật sao? Vâng, vâng, tôi gật đầu thật mạnh Vậy thì hôn anh một cái đi Tôi xin đó Công ty của anh đã sắp bị thu mua rồi Có thể nào phiền anh cho vẻ căng thẳng một chút được không? Hôm nay tan làm Tôi và Giang Ly không về nhà mà đi ăn cơm với bố tôi Bố tôi gần đây chạy đến Úc định cư Mấy hôm nay về nước Nó nhớ chúng tôi muốn cùng ăn cơm với chúng tôi Vốn dĩ tôi cảm thấy Giang Ly gần đây bận việc công ty nên chắc rất là mệt Muốn nói để sau Không ngờ Giang Ly lại như là người chẳng có việc gì vậy Vui vẻ đồng ý Tôi thằng thật là hoàng đế chưa lo Thái giám đã quản Tôi chính là thái giám kia Chúng tôi nói chuyện với bố tôi một lát. Bố tôi bắt đầu hỏi thăm Giang Ly về vấn đề của công ty. Hóa ra mọi người đều nghe nói chuyện của Ngải Thụy và X Quy. Giang Ly vừa gấp đồ ăn cho bố tôi vừa trả lời. Bố yên tâm đi, có thể trụ được. Bố tôi không yên tâm lại hỏi, có cần giúp đỡ gì không? Có cần tiền không? Giang Ly lắc đầu, không cần ạ à? Con mượn ngân hàng ít tiền, đủ dùng. Tôi nói xem vào, Giang Ly hóa ra tiền của anh là vai ngân hàng à? Giang Ly cười thần bí nói với tôi một cái Chuyện này trong công ty trừ anh ra không có ai biết Tôi tự giải thích Trong công ty của Giang Ly có nội gián Hơn nữa tên có Dream mép kia có lẽ cũng chỉ là một trong số đó Bí mật tương đối quan trọng Anh ấy đương nhiên là sẽ không để cho người khác biết Nhưng mà tôi hiếu kỳ Ngân hàng chắc cũng có nghe chuyện phong phanh XQ bị thu mua chứ Bọn họ sao còn đồng ý cho Giang Ly mượn tiền nhỉ Tôi nói ra những nghi vấn của mình Giang Ly chỉ cười cười Trả lời cái gì mà lợi cho bọn họ Bọn họ đương nhiên vui vẻ Tôi nghĩ không thông Ngân hàng rốt cuộc sẽ được lợi gì Nhưng lời chẳng nghĩ nữa Tôi vẫn cảm thấy phai tiền của người khác Không đáng tin lắm Giang Ly lại xảo nguyệt nói Chuyện này em không hiểu rồi Nếu như quy thật sự không cẩn thận Rơi vào tay của Ngãi Thụy Người của ngải Thụy sẽ phải phụ trách quy trả nợ Đây là chuyện tốt Mượn tiền không cần trả Chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp được Tôi hiểu rồi Cách thức này của Giang Ly là Điển hình của một mũi tên Trúng hai đích Một mặt tiền mượn được từ ngân hàng Có thể dùng để phản kích lại ngải Thụy Mà một khi kế hoạch này thất bại Lúc đó Giang Ly có thể đem Tiêu hết tiền Trong tài khoản của XQ sẽ hỏng ra một món nợ lớn ngải Thụy tiếp quản XQ rồi Tự nhiên phải phụ trách giúp XQ trả nợ Đến khi đó, X quy giống như là mang theo một đứa con riêng, cãi giá lấy ngải thụy. cách làm này của Giang Ly là điển hình của đánh thắng anh thì cùng anh đánh, đánh không thắng anh thì kéo anh làm lá chắn. Tôi lao mồ hôi, Giang Ly, anh thật là nguy hiểm quá. Lúc này bố tôi đột nhiên nói, "Giang Ly, thật sự con không cần phải tìm ngân hàng vay tiền, chỗ bố có một chút tiền, con cầm dùng nhé." Tôi nói bố bố có bao nhiêu tiền thật ra bố có thể mua cổ phiếu của ít kiếm lời bố tôi nghĩ ngẫm rồi trả lời chắc là còn mấy trăm triệu gì đó bố cần đây tiêu tiền tương đối thoáng không nhớ rõ lắm tôi xích chút nữa thì sặc bố là giai cấp công nhân là người sửa lò cho người ta cả đời người bố lấy đâu ra mấy trăm triệu bố tôi rất nghiêm túc giải thích con gái bố nói thật Bố con đây giai đoạn trước chẳng hiểu sao được thừa kế từ nước ngoài một món di sản. Có không ít tiền đó, tôi bị lời của ông làm cho kinh ngạc, không dám tin, nuốt nước bọt Hỏi, thật, thật sao ạ? Bố tôi gật đầu mạnh không có chút nào giống như là đang nói dối. Tôi thở dài, thế giới này thật là thần kỳ, đến bố tôi cũng thành phú ông rồi. Tôi nói, bố, bố mua cổ phiếu của XQ đi. Bố có tiền nhiều như vậy, không mua cũng đáng tiếc. Giang Ly lại lắc đầu nói, Bố, bố đừng mua của XQ, bố hãy mua của Ngải Thụy nhé." Tôi nhìn Giang Ly, anh điên rồi à. Giang Ly bình thẳng lắc đầu, anh không điên. Bố, bố không để ý chuyện tiền của mình nhiều hơn một chút nữa chứ. Bố tôi lắc đầu giống như là trống lắc, đương nhiên không để ý, ai mà không hy vọng kiếm được nhiều tiền chứ. Vậy được. Qua một thời gian nữa, cổ phiếu của Ngải Thụy có khả năng sẽ xuống giá. Đợi xuống đến khoảng chừng 10 tệ thì bố mua vào nhé. Có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Nếu như có một số cổ đông tương đối lớn đến tìm bố, vậy thì càng hay. Tôi thật sự không hiểu Giang Ly lại đang đưa ra ý kiến quái quỷ gì. Hiểu kỳ nhìn anh ấy, Giang Ly vỗ vỗ vào vai tôi nói, Yên tâm đi, anh tính toán cả rồi. Tôi nghĩ cũng đúng. Dù gì thì Giang Ly cũng là người tính toán sắp đặt tất cả mọi chuyện, đợi người khác nhảy vào, tôi có gì không yên tâm về anh ấy chứ. Bữa cơm tối rất muộn mới tàn, lúc chia tay, bố tôi ôm tôi, tôi đột nhiên phát hiện ông không còn cao lớn như trước đây nữa, cánh tay cũng không còn mạnh mẽ như trước đây nữa rồi. Thở dài là tôi đã lớn rồi, hay là ông đã già rồi đấy, tôi đột nhiên cảm thấy chua xót. Ngại thị rất nhanh chóng triển khai thế tấn công, tất cả đều như Giang Ly dự liệu. Bọn họ đẩy cao giá thu mua cổ phiếu của XQ Có mấy vị thành viên hội đồng quản trị Đã bị Ngải Thụy nắm được rồi Tôi thật sự toát mồ hôi cho Giang Ly Mà cái vị đứng phía sau Ngải Thụy kia Chính là bố của Tuyết Hồng Vẫn không thấy lộ mặt Giang Ly nói Ông ta có thể cảm thấy XQ không có năng lực phản kháng Anh ấy còn nói Nếu như thật sự là như vậy Vậy thì dễ làm rồi Nói thật lòng tôi không rõ kế hoạch của Giang Ly Sau này vẫn là trợ lý của anh ấy giải thích với tôi Nhưng trợ lý kia nó có chút khoa trương Càng cứ theo ý của anh ta Dường như Giang Ly đang diễn kịch Đem toàn bộ 36 kế trong binh pháp tôn tử Hợp lại cùng diễn một lực Sau đó tôi đem những lời này kể lại với Giang Ly Giang Ly cũng nói anh ta nói năng lung tung Tuy lời của trợ lý có độ đáng tin không cao Nhưng anh ta nói kế phản gián Hành sự trong đêm gì đó Tôi có thể nghe hiểu một chút Đây là chuyện sau này Tạm thời không nhắc đến Nói về sự việc hiện nay trước Cổ phiếu của XQ đã tăng liên tục không dừng 3 ngày rồi Tôi nhìn con đường màu đỏ của giá cổ phiếu này Thật sự có chút phấn khởi bất an Giang Ly vẫn luôn nói là không cần lo lắng Nhưng mà Ngãi Thụy thì có hơi chút khùng mảnh Quả nhiên không lâu sau Chuyện tôi lo lắng đã xảy ra rồi Hôm đó Ngãi Thụy lớn tiếng tuyên bố Ngãi Thị đã nắm trong tay 25% cổ phiếu của XQ Giang Ly nhìn thấy điều đó Dẫn dưng chẳng buồn quan tâm Rồi nói bọn họ cũng có thể nắm được nhiều như thế này rồi Tôi hỏi Giang Ly Vậy anh có bao nhiêu? Giang Ly trả lời 20 Lúc đó tôi bị anh làm cho mù mờ rồi Bao nhiêu ạ? Giang Ly đáp rõ ràng 20% Tôi hóa đá tại chỗ hai phần trăm là khái niệm gì người ta có 25% phần trăm anh mới có 20% phần trăm vậy chẳng phải có nghĩa là ít là của ngãi thủy rồi à tôi nuốt nước miếng đến giọng nói cũng thay đổi vậy vậy thì sao giang ly giúp tôi nói ít bây giờ thành công ty do ngãi thị quản lý tôi nhất thời không thể nói được gì trong lòng như là có thứ gì đó đè nặng vậy mắt đỏ lên cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy ra Giang Ly xoa xoa đầu tôi, cười he he nói, Em lo gì chứ, anh chỉ tạm thời ký gửi ít quy cho ngải Thụy thôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, còn có cơ xoay chuyển không Giang Ly cong khỏe môi, Giang Sảo cười nói, Nếu không thì ai giúp anh trả nợ. Tôi, Giang Ly, anh xấu quá, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Dù gì thì Ngãi Thụy đã nắm trong tay 25% rồi Giang Ly muốn lật ngược lại Thật sự dễ dàng như vậy sao Giang Ly nhận ra sự nghi quặc của tôi Anh nói Yên tâm đi quy vẫn có 10% cổ phần không rõ là ở đâu Không... không rõ ở đâu à Giang Ly Anh đừng có lúc nào cũng làm việc thần bí như thế này chứ Giang Ly gật đầu trả lời Dưới góc nhìn của Ngãi Thụy và những người khác Thì đúng là không rõ đâu Lúc đầu một nguyên lão của công ty cùng anh sáng lập Trong tay anh ta có 10% cổ phần Sau này anh ta cảm thấy không có ý nghĩa Liền nhờ anh đem cổ phiếu trong tay Bí mật chuyển rồi Bây giờ tiểu tưởng này đang du lịch vòng quanh thế giới Vừa đến Châu Phi Mấy ngày trước còn gọi điện thoại cho anh nói là bị sư tử cắn Tôi lao mồ hôi Người này rất là thú vị Nhưng mà Giang Ly anh đem cổ phiếu của anh ta chuyển cho ai rồi Giang Ly nhìn tôi Chuyển cho em rồi Tôi, tôi nuốt nước miếng Chuyện xảy ra khi nào? Giang Ly làm bộ làm tịch suy nghĩ một chút rồi trả lời Hình như là khi mới kết hôn chưa được bao lâu nhỉ? Tôi tiếp tục toát mồ hôi Khi, khi đó anh đã tin tưởng em như thế này rồi sao? Giang Ly trả lời Nếu như ly hôn Anh kiểu gì cũng phải cho em một chút phí chia tay nhỉ? Hay, Giang Ly Anh là người thật là có đạo đức Tôi bị hai từ ly hôn, làm cho có chút xấu hổ, giận dữ mà nhìn anh. Giang Ly cười he he, kéo tôi vào lòng, hôn tôi rồi nói, Quang Tiểu Yến, anh thích cái dáng vẻ của em thế này. Tôi nhăn mặt, không biết làm thế nào, Giang Ly đột nhiên nói, Cũng không biết lúc đầu cãi lộn, người muốn ly hôn là ai. Tôi vừa nghe thấy điều này, lập tức cảm thấy xấu hổ. Ôm cổ của Giang Ly lấy lòng, hôn mạnh một cái lâm má của anh. Giang Ly bị tôi dỗ cho rất là vui vẻ, nâng mặt tôi lên, giữ lấy môi tôi, sau đó thì đặt lên một nụ hôn thật sâu. Khi tôi bị hôn đến mức mà mụn mị, vẫn còn sót lại được một chút lý trí, biết được ở đây là đâu, thế là tôi không chút khách khí gỡ tay của anh ra. Anh lại đến, tôi lại gỡ, tôi nghiêng đầu, vừa thở dốc nói, Giang Ly, đây là phòng làm việc của anh đó. Giang Ly truy đuổi theo môi tôi, vừa hôn lên khóe môi, vừa hàm hồ nói, vậy thì sao chứ? Cái gì gọi là phẩy thì sao chứ, tôi không có sức lực lặp lại một lần nữa. Đây là phòng làm việc của anh, phòng làm việc là dùng để làm việc, không phải dùng để mà x x o o. Giang Ly chậm rãi buông ra một nụ cười vô cùng mê quạt, trả lời, "Phẩy vừa hay, nếm thử một lần. Tôi, Giang Ly à, anh thật là biến thái. Chương 66 Tuy trên ngực của tôi tự nhiên thừa ra 10% cổ phần của XQ Điều này khiến cho tôi hơi yên tâm Nhưng mà tôi lại có một số vấn đề không yên tâm lắm Thế là hỏi Giang Ly Dù gì XQ cũng có 15% cổ phần không biết ở đâu Vậy Ngải Thụy làm sao lại yên tâm trả tiền như thế chứ? Giang Ly cười hiếp mắt trả lời Anh dùng toàn bộ cơ nghiệp của XQ Thế chấp vai tiền Hóa ra là như vậy Ngải Thụy nếu như không trả tiền Ngân hàng sẽ khống chế XQ nhỉ Vì thế bọn họ không thể không trả Thiện tai Giang Ly Anh còn có thể nham hiểm hơn một chút được không Quả nhiên không ngoài dự liệu của Giang Ly Ngãi Thụy sau khi tiếp quản XQ Vị trí công ty quản lý này Ngồi còn chưa nóng Thì đã có ngân hàng chạy đến đòi nợ Ngãi Thụy không muốn trả tiền Nhưng nếu như không trả Con vịt béo đến tay rồi Sẽ thật sự bay đi Bọn họ không trả cũng phải trả Ngày thứ hai sau khi Ngãi Thụy trả nợ hết Giang Ly còn đặc biệt dẫn tôi đi ăn Cùng với giám đốc ngân hàng Cho anh ấy mượn tiền kia ăn một bữa cơm Giám đốc ngân hàng là một lão rất quà nhã Khi tôi nói chuyện với ông ấy mới phát hiện Hóa ra ông ấy là bạn đại học của bố Giang Ly Giao tình bạn giữa bạn ngủ giường trên và giường dưới Giám đốc ngân hàng bưng cốc rượu Nói với Giang Ly Tiểu tử ngoan, cháu xấu hơn bố cháu nhiều Tôi lao mồ hôi. Thật sự không rõ ông ấy đang khen hay là đang chửi Giang Ly vậy. Bỏ đi. Chuyện giữa cao thủ với nhau tôi không hiểu. Tôi thấy tôi nên ngoan ngoãn ăn cơm thì hơn. Vốn dĩ tôi cho rằng đợi đến khi mà Ngãi Thụy giúp quy trả tiền rồi, Giang Ly sẽ ngên ngang tuyên bố tôi có quyền khống chế 10% cổ phần kia Không ngờ rằng anh ấy là chẳng lo lắng chút nào. Sau đó tôi biết vì sao anh ấy không lo lắng. Ngãi Thụy trả tiền chưa được bao lâu. Trong thị trường cổ phiếu đột nhiên trói loạn một làn sóng hoài nghi ngại Thụy Trào lưu cổ phiếu này dẫn đến đa dân số Dân chơi cổ phiếu có thái độ hoài nghi Thậm chí phủ định tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của ngại Thụy Thậm chí có lần tôi về nhà Còn nhìn thấy mẹ tôi chống nạnh vô cùng tức giận Với mấy cô mấy bác ở trong tiểu khu nói Cổ phiếu của ngại Thụy không thể không mua Mua rồi chắc chắn sẽ chết Tôi lúc đó toát mồ hôi Nhanh chóng lôi lão thái thái này về nhà Mẹ tôi vốn dĩ không chơi cổ phiếu Nhưng từ khi mà mua cổ phiếu của XQ lần trước Kiếm được rất nhiều tiền Bà liên bắt đầu quan tưởng Mình là thần cổ phiếu Hay thật là nguy hiểm Lại quay về chuyện chính Liên quan đến làn gió ưu tối kỳ lạ này Đầu tiên hình như là có một số nguồn tin tức nhỏ Lúc mới bắt đầu là vấn đề kinh doanh của Ngãi Thụy, nói là mức lợi nhuận của họ bị tính cao, do vậy lan đến vấn đề tài vụ, đó bọn họ làm giả sổ sách, rồi sau đó lan đến vấn đề nợ nần nó bọn họ thiếu bao nhiêu tiền, sau đó nữa vấn đề lan rộng ra, từ đại ngộ nhân viên đến văn hóa doanh nghiệp. Thậm chí còn có người hoài nghi trong nội bộ doanh nghiệp của bọn họ có quy tắc ngầm. Càng xa rời thực tế là đã có người còn nhảy ra cắn tuyết hồng một cái, nói bố cô ta có con riêng, còn có tên họ đàng hoàng. Tôi hỏi Giang Ly, đây là anh làm phải không? Giang Ly trả lời, có một số là đúng, nhưng những việc linh tinh khác là có người hồ vào, cũng có một số là đục nước béo cò tôi nghĩ cũng đúng ngải thụy cây to đón gió kiểu gì chẳng có mấy đối thủ cạnh tranh bây giờ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đổ tim dầu vào lửa tôi lại hỏi gian ly những kênh tin tức nhỏ bình thường kia đều là thật à giang ly cao thăm trả lời vừa là thật vừa là giả bây giờ một số vấn đề của bọn họ đã bắt đầu bị điều tra rồi tôi nói ra nghi phẫn lớn nhất ở trong lòng nhưng mà những việc này anh làm sao mà biết được giang ly cười hiếp mắt trả lời em ngốc quá, ít quy có người của ngải thụy vậy trong ngải thụy đương nhiên cũng sẽ có người của ít quy hiểu rồi đây chính là gián điệp thương mại trình độ cao tôi lần đầu tiên được nhìn thấy do ngải thụy bị giang ly khuấy lên một chút lại bị những người khác thải thêm một chút nước bẩn cho nên bây giờ bọn họ phải nghen đoán khủng hoảng hậu quả của khủng hoảng này chính là giá cổ phiếu của bọn họ trượt dốc thảm hại cuối cùng trượt dốc tới ngưỡng lớn 10 tệ những cổ đông nhỏ có cổ phiếu của Ngại Thụy trong tay vừa nhìn thấy xu thế này đều tranh thủ bán hết cổ phiếu cho ngải Thụy đi. Bố tôi lại vui vẻ mua hết. Ông không chỉ mua của những người chơi nhỏ, ông còn mua của những người chơi lớn. Giờ Giang Ly nói cổ phiếu của các cá nhân kia không quá trăm thì không thể đăng ký tên vào danh sách cổ đông của Ngại Thụy. Cho nên bố tôi dứt khoát đăng ký tên mua cho vợ ông lần lượt giữ 4,9% cổ phiếu của Ngại Thụy. Tôi chỉ than thở Giang Ly Anh làm cho bố tôi điên rồi Nhưng tôi vẫn có một vấn đề chưa hiểu Vì sao Giang Ly muốn tên của bố tôi không xuất hiện Trên danh sách cổ đông của Ngãi Thụy Giang Ly trả lời về vấn đề này là Lưu lại có tác dụng hơn Hơn nữa ông ấy cuối cùng vẫn phải ra tay Không nhất thiết phải phiền phức như vậy Tôi không hiểu là hỏi Vậy tại sao không phải là nặc danh Giống như em vậy Giang Ly kinh bỉ nhìn tôi Em cho rằng đơn giản vậy sao Tôi cô đơn nhìn trời, bỏ đi, dù gì tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên cơn gió u ám này thở đến thật là đáng sợ, hơn nữa sức sát thương rất lớn. Nhưng thực lực của ngải Thụy cũng thể hiện ở đó, kéo dài thêm một chút nữa cũng vẫn qua được. Lúc này Giang Ly đột nhiên tuyên bố, bố vợ anh có trong tay 10% cổ phiếu của XQ, thế là trong nội bộ của Ngãi Thụy xôn xao. Lần này bố của Tuyết Hồng cũng đứng ngồi không yên, đơn độc hẹn gặp Giang Ly. Giang Ly cũng giống như trước đây, đưa tôi đi đàm phán với người đàn ông kia. Bố của Tuyết Hồng là một người gầy cò, hai mắt giống như là chim ưng vậy, nhanh nhạy và lạnh lùng. Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly thì thông thả cười nói, quả nhiên là trường Giang, sống sao, sô sống trước. Không ngờ tôi lại thua trong tay một khẩu bối. Giang Ly còn coi là giữ thể diện cho ông ta. Thua trong tay của tôi là ý trời rồi, tôi tớt mồ hôi. Giang Ly, anh gian quá! Lão Tuyết thở dài một cái, nói cho cùng cũng vì tôi quá khinh địch. Giang Ly dường như là lời chẳng buồn cùng ông ta vòng vo, nói thẳng về vấn đề. Vậy thì ít quy trong tay có 10% cổ phiếu. Số cổ phiếu này thiết nghĩ chắc là ông vẫn chưa có xử lý nhỉ? Ít quy có trong tay 10% cổ phiếu của Ngải Thụy. Chuyện này tôi cũng vừa được biết. Hóa ra Giang Ly vay tiền của ngân hàng Phần lớn là dùng để mua cổ phiếu của Ngãi Thụy Hơn nữa 10% này Khi anh làm chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua được rồi Khi đó hình như là trực tiếp Chuyển nhượng lại từ tay của một đài cổ đông Của Ngãi Thụy Giang Ly nói XQ muốn xử lý thế nào chỗ cổ phiếu này Ngãi Thụy có thể khống chế được Bọn họ có thể đem Một số cổ phiếu thu hồi lại Rồi quỷ bỏ Cũng có thể chuyển nhượng Lão tuyết ở trong tay của Ngãi Thụy Vị trí ngồi cũng không có vững chắc cho nên Giang Ly đoán ông ta cũng sẽ quỷ bỏ Mà sẽ nghĩ cách đem 10% cổ phiếu này chuyển sang tên của mình Đương nhiên quá trình này tương đối phức tạp Và trong đó nhất định sẽ có người phản đối Tính toán của Lão Tuyết còn chưa kịp hoàn thành Lúc này Lão Tuyết mặt biến sắc nói Vậy thì Giang Tổng có ý như thế nào? Giang Ly trả lời Trao đổi Điều này Giang Ly cũng giải thích qua với tôi rồi Ý của anh ấy chính là Muốn dùng 10% cổ phiếu của ngải Thụy Đổi lấy 25% cổ phiếu của XQ Sau khi hai bên trao đổi xong thì điều quỷ bỏ Ánh mắt Lão tuyết hơi lạnh lùng nói Dùng 10% đổi lấy 25% Cậu đang đùa với tôi sao? Giang Ly mặc không chút biểu cảm trả lời tụy thôi, dù gì tôi cũng sắp sửa có quyền điều hành của ít quy rồi đến cái ấy tôi có thể đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng cho người khác ông đừng có hối hận là được rồi bây giờ cổ đông lớn thứ hai trong ngải thụy chỉ có số cổ phiếu ít hơn lão tuyết năm phần trăm nếu như giang ly đem cổ phiếu này bán cho cổ đông thứ hai vậy lão tuyết sẽ bị hạ bệ rồi lão tuyết chết chân nhìn giang ly giống như là cố nhìn tra động tĩnh trên người anh rất lâu sau ông ta nói được rồi Ánh mắt của ông ta tuy biểu hiện sự trấn tĩnh Nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra một chút đau đớn Làm ăn hụt vốn là điều không thể chấp nhận Hai người nói đến đây cũng gần như là hết chuyện để nói rồi Họ giả vờ giả vịt khen nhau một hồi Giang Ly đột nhiên nói với ông ta Trước đây lệnh Tiên kim không cẩn thận Khiến cho vợ tôi không vui lòng Có thể nào mời cô ấy đến xin lỗi vợ tôi không Tôi không ngờ Giang Ly đột nhiên nói ra câu này Khi đó rất hãi nhưng mà trong lòng cũng ấm áp Tâm trạng đó thật là rất phức tạp. Sắc mặt của Lão Tuyết biến đổi mấy lần, Cuối cùng cũng lạnh lùng nói, Giang Ly, Làm người đừng có nên quá đáng quá nhé. Ông ta nói xong, Chẳng nhìn chúng tôi, Tức giận thở phì phì trời rời đi. Tôi kéo Giang Ly vừa cảm động vừa ngại ngùng nói, Giang Ly, Thật sự anh không cần như vậy. Giang Ly cười nói, Đã không chịu xin lỗi, Vậy thì cứ đợi trả giá nhé. Tôi hỏi, ông ấy bây giờ không phải là đã trả giá rồi sao ngải thụy chẳng được lợi gì còn giúp ích quy trả một khoản nợ lớn giang ly nói đó là cái giá mà bọn họ phải trả vì thu mua ích quy tuyết hồng phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta món nợ này anh vẫn chưa có tính sổ tôi lau mồ hôi hỏi vậy anh tính tính sổ thế nào giang ly nói họ tuyết nắm quyền ở ngải thụy đã lâu đến lúc đổi người rồi tôi không hiểu chuyện gì đương nhiên sau 2 tuần lễ thì biết được đáp án, XQ Quy rất nhanh chóng ký hợp đồng với Ngải Thụy, đem cổ phiếu của hai bên trả về cho nhau rồi cùng quỷ bỏ, quyền quản lý của X Quy lại quay về với Giang Ly. Sau 2 tuần lễ, bố tôi và vợ ông đem gần 10% cổ phiếu của Ngải Thụy bán với giá cao cho cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy, đương nhiên bây giờ đã là cổ đông lớn nhất rồi. Bố của Tuyết Hồng thật sự rớt ra khỏi vị trí người nắm quyền ngải thụy Đến đây, sóng gió của việc thu mua ít quy coi như là dừng lại rồi. Giang Ly chẳng mất đồng tiền nào, không chỉ quay ra tấn công ngải thụy còn thuận lợi đá Tuyết Hồng và bố của ta một cái. tóm lại, ít quy toàn thắng trong trận chiến này. Mọi việc của công ty đều quay lại quỹ đạo bình thường. Đúng vào lúc này, nội bộ của nhân viên ít quy đột nhiên nổi lên là một làn sóng. Tin tưởng Giang Ca, nhiều người sáng tạo ra những khẩu hiệu thú vị, ví dụ như tin tưởng gian Ca, tăng tiền lương, tình tưởng gian Ca, không sợ bị thua. Mới nhất là trong ít quy có một đại ca gần đây bị táo bón, thế là mấy ngày nay khi mà anh ta làm việc, thường lẩm bẩm độc, tình tưởng gian Ca, không bị táo bón. Tôi nghe mà cười cả đau bụng, tôi thật sự nghĩ không thông, bạn nói xem gian Ly bình tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy. Nhưng mà các nhân viên dưới quyền anh làm sao mà có thể có tài như vậy nhỉ? Hơn nữa các nhân viên của XQ không chỉ có tài, có lúc còn hơi động kinh ví dụ như là trợ lý bạo bối kia của Giang Ly, trợ lý dài dòng kia tự cho rằng mình thông minh hơn cả tôi, cả ngày đuổi theo muốn giảng nguyên lý Giang Ly chiến thắng ngại thủy với tôi. Kể lễ Giang Ly anh Dũng như thế nào, nguy hiểm như thế nào, tôi nói tôi không muốn nghe, anh ta còn khinh bỉ nói tôi không có chí cầu tiến. Lúc đó tôi bực lắm, hét lớn, nói, anh thầm yêu Giang Ly rồi phải không? Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe thấy lời tôi, lập tức bị sặc, ho không ngừng Trợ lý lúc đó rối loạn thần kinh, giải thích với Giang Ly dạng ca, anh đừng có hiểu lầm, tôi có vợ, vợ tôi rất là quyến rũ. Lúc đó, tôi lúc đó liền bi phẫn, chết chân nhìn người trợ lý Anh, anh có ý gì? Trợ lý cũng phát hiện ra là mình lỡ lời, khí thế nhất thời giảm sút một nửa. Lúc này Giang Ly nho nhã lao khóe miệng, cười hiếp mắt nói, Tôi thì ghét cướp C, tôi thích nhất là A, vợ yêu, đến đây. Sắc mặt của tôi, khoa dịu hơn một chút, tôi lật đật chạy đến ngồi bên cạnh của Giang Ly, kiêu ngạo nhìn người trợ lý. Người trợ lý không nhìn tôi, gật đầu khơm lưng, cười nịnh Giang Ly. Giang Ly gật đầu với anh ta rồi nói, Cậu ra ngoài đi, đóng cửa lại, không cho ai vào. Sau khi mà người trợ lý đi Giang Ly kéo tôi vào lòng thổi hơi nóng vào bên tay tôi nói Nào, để anh thưởng thức Sai A của em Tay tôi lập tức nóng lên Giang Ly, anh càng ngày thì càng biến thái đó Đúng vào lúc này Cửa phòng làm việc lại quỳnh một tiếng Tôi giật thoát mình Trục cổ nhìn ra cửa Nhìn thấy hai mắt chỉ hận không thể ăn thịt người của Tuyết Hồng Cô ta vừa vào Liền hét gọi Giang Ly, anh là tên khốn nạn Vừa nói vừa muốn xong đến phía của chúng tôi Trợ lý đưa hai người bảo vệ đến Giữ cô ta đưa ra ngoài Anh ta vừa lùi ra phía sau vừa xin lỗi Xin lỗi Giang Ca Người phụ nữ này điên rồi Đợi cho bọn họ đi rồi tôi nhanh chóng móc điện thoại ra Tìm số của Tuyết Hồng Gửi cho cô ta một tin nhắn Ngốc chứ Đáng đời rồi chứ Đã nói rồi mà Sao cô có thể gây sự với Giang Ly nhà tôi Tôi gắp điện thoại lại Tài chống nạnh cười như phát cuồng, Cảm giác tiểu nhân đắc chí thật là sảng khoái. Chương 67 Vừa mới ngủ dậy, Có người gọi điện thoại đến, Là Hạp Tử. Tôi ấn nút nghe, Giọng nói lớn của Hạp Tử Hoàn toàn làm cho tôi tỉnh táo. Quảng tiểu yến đến uống rượu với mình. Tôi xoa lỗ tai, sợ hãi. Hạp Tử, đừng cho rằng cậu to hơn mình hai cỡ, Thì có thể muốn làm gì thì làm nhé. Bây giờ là lúc nào rồi, Cậu không ngoan ngoãn đi làm mà còn uống rượu cái gì? Đi làm ứ, hạp tử cười nhạt. Đùa, đi làm cũng phải có chỗ để mà làm chứ. Tôi cảm thấy lời này của cô ấy không bình thường. Hạp tử, cậu thất nghiệp rồi Hạp tử nổi giận hét. Mình không chỉ thất nghiệp, mình còn thất tình nữa. Khi tôi đến nhà hạp tử, nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên sàn nhà. Trước mặt là một đống đồ nhắm như là lạc trang, cánh gà nướng, tai lợn luộc. Bên cạnh còn có một thùng bia và hai vỏ chai rỗng tôi đi đến vứt túi sang một bên ngồi xuống cạnh cô ấy sau đó thì cướp lấy cái chai trong tay của cô ấy nói chuyện gì vậy cậu nói rõ cho mình đi hạp tử cầm lấy một chai khác cười châm biếm cậu nói có đáng cười không mình chẳng hề biết cái gì cả liền bắt kẻ thông dâm cho anh ta tôi chẳng hiểu chuyện ra làm sao hạp tử liền kể cho tôi nghe về chuyện cô ấy đã trải qua tôi hôm qua Hạp tử ở nhà bạn trai cô ấy, khi đó hạp tử nhớ đến một trò đùa dài mà mình đã từng xem, liền muốn trêu chọc bạn trai. Thế là nhân lúc mà bạn trai tắm rửa cô ấy, lấy chiếc quần nhỏ của mình, đợi bạn trai cô đi từ nhà tắm ra, cô nhặt chiếc quần nhỏ kia lên, nghiêm túc nói với anh ta, đây là nhặt từ dưới gầm giường, anh thú tội với em đi. Hạp tử lúc đó chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của bạn trai khi bị vu cáo hãm hại, nhưng không ngờ anh ta lại quảng hốt, Bắt đầu thừa nhận sai lầm, hạp tử kể xong uống một ngụm bia lớn. Cậu nói xem, đàn ông bây giờ sao điều như vậy? Ăn trong bát, chiếm trong nồi, nếu như anh ta ghét mình thì nói sớm rồi chia tay một cách vui vẻ. Tôi dỗ vào vai của cô ấy an Có lẽ là anh ta để ý đến cậu quá. Hạp tử cười lạnh lùng. Để ý, cậu có biết hay không? Chuyện này còn chưa hết. Kẻ thứ ba kia hôm nay biết được chuyện này rồi Vừa rồi cô ta còn chạy đến công ty của bọn mình làm loạn Trước mặt của người đàn ông kia đã đánh mình một cái Tôi xoa mặt của cô ấy Nửa mặt bên trái thật sự là hơi sưng Thế là tôi cũng giận dữ Vậy cậu có đánh lại không? Hạt tử nói Mình cũng muốn vậy Kết quả cậu đón xem thế nào Rõ ràng người đánh là cô ta Khóc lóc cũng là cô ta Gã đàn ông kia giống như là con gà mẹ bảo vệ gà con vậy Chè chắn cho cô ta Mình đến cơ hội ra tay cũng không có Tôi nghiến trăng nghiến lợi nói Đồi cậu nam nữ này quá đáng quá rồi Hạp tử lạnh lùng hừ một tiếng Tiếp tục uống bia Sự việc làm ầm lên đến mức này Không chia tay thì không được Mà tên tiện nam kia Lại là cấp trên của hạp tử Cô ấy ở lại công ty cũng chẳng có ý nghĩa gì Tôi thở dài thường thược Khoát vai của hạp tử buồn rầu nói ai da cậu thật là hồng nhan bạc mệnh Hạp tử gạt tay tôi ra nói, Cậu cút đi, mình vẫn còn chưa có chết đâu. Tôi nói, Hạp tử, cậu nói thật lòng với chị đây đi, cậu rất yêu tên tiện nam kia phải không? Hạp tử cười đáp, Yêu, bây giờ chỉ hận là không thể đem anh ta chặt ra làm vạn mảnh, ném vào vũ trụ làm rác. Mình lúc đầu thật sự là không có mắt, cậu nói xem nếu như mà người ta theo đuổi mình như thế, mình sao lại chọn đúng anh ta chứ? Lúc đó anh ta chỉ là một nhân viên quèn, vẫn chưa có thăng quan phát tài. Quả nhiên là đàn ông có tiền giàu thì sẽ sinh hư, mình không có nói gian Ly nhà cậu nhé. Không sao, gian Ly đã rất hư rồi. Tôi dỗ vào vai của cậu ấy, hào khiến ngút trời nói. Không sao, cốc ba chân không dễ tìm, đàn ông hai chân thì nhiều lắm. Cậu yêu người khác đi, với nhan sắc và trí tệ của cậu, chỉ cần vẫy tay chắc chắn có cả đám đàn ông chèn chút mà xếp hàng. Hạp tử thích được tôi khen, lúc này sắc mà có chút, quà dịu hơn nhưng vẫn u quán. Đàn ông hai chân rất nhiều, đáng tiếc đàn ông hai chân mà tính tình tốt thì gần như là tuyệt chủng rồi. Tôi nói, trên tay mình vừa hay có một người. Hạp tử chớp cặp mắt to, nhìn tôi không nói. Tôi véo má của cô ấy cười nói, nếu như cảm động thì cứ nói đừng có khách sáo với mình. Không phải, hạp tử cầm lấy chai bia rất là nghiêm túc nói. Mình cảm thấy... Giọng điệu của cậu sao mà giống ma cô thế? Tôi... Tôi ở cùng hạt tử hai ngày... Cảm xúc của cô ấy dần trở lại bình thường... Thực ra thì con người hạt tử thoáng hơn tôi... Tôi nghĩ nếu như mà tôi gặp phải chuyện này... Chắc phải u buồn ghê gớm lắm... Buổi tối ngày thứ ba Tôi quay về đến nhà... Vừa mới vào cửa... Liền rơi vào vòng ôm quen thuộc... Giang Ly ôm lấy tôi... Giọng nói có chút u quán... Sao bây giờ em mới về nhà? Tôi có ý xin lỗi ôm lưng anh, dỗ dành như là dỗ một đứa trẻ con. Mấy ngày nay không có ai nấu cơm cho anh ăn, anh đói rồi phải không? Giang Ly kề sát vào bên tay tôi, thấp giọng cười. Đúng vậy, đói rồi. Anh nói xong, khẻ lưỡi mơn mang vành tay tôi, mặt của tôi lập tức đỏ ửng Sau khi bị Giang Ly dày vò, tôi cảm thấy tôi cần phải nói một số việc khác để di chuyển sự chú ý của Giang Ly. Khi mà quay lại giường, tôi nghiêm túc nói, Giang Ly, hạp tử chia tay rồi. Giang Ly ôm tôi vào lòng, lạnh tanh nói, Ừ, em nói rồi mà, tôi có chút tức giận, người đàn ông kia đúng là đồ mắt chó, hạp tử tốt như vậy lại nở phản bội. Giang Ly lại ừ một tiếng nói, em muốn báo thù không? Báo thù thế nào? Bây giờ hai người kia đã cầu kết với nhau làm chuyện xấu rồi, hạp tử thật là đáng thương. Giang Ly trả lời, phương pháp báo thù có rất nhiều, đơn giản nhất là cô ấy có thể đem số điện thoại của bọn họ đăng lên mạng kết bạn cũng đủ để cho họ bọn họ phiền phức một trận rồi tôi nuốt nước bọt chiều chiều này thật là độc giang ly chậm rãi nói bảo thủ thông thường thì có hai con đường đã kết hoặc là chia rẽ anh cảm thấy chia rẽ có thể khiến cho hạp tử thoải mái hơn tấn công vào tâm lý ly gián một chút xíu là được rồi tôi trùng rãi nói giang ly anh anh thật là nguy hiểm quá giang ly dùng càm chà vào hõm của tôi rồi nói Thực ra, những việc này chỉ là xả tức nhất thời thôi, không nhất thiết phải làm. Chia tay thì chia tay, mọi người từ đây chẳng ai thiếu nợ nhau, đừng ai nấy đi. Tôi gật đầu, đúng vậy, hạ tử bây giờ cũng nghĩ thông rồi, cho nên em muốn giới thiệu một người bạn trai cho cô ấy. Giang Ly nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi rồi nói, Cô ấy chẳng phải là không có ai yêu, em lo gì chứ. Tôi nhướng người lên một chút, lẫn tránh Giang Ly, rồi anh lại sáng đến, hỏi, phải... Em muốn giới thiệu ai cho cô ấy Tôi trả lời Em nghĩ như thế này Dù sao thì Phù Sa không thể trải ra ruộng ngoài Bạn của anh Hàng Kiêu bây giờ Chẳng phải cũng đang độc thân sao Giang Ly bất mãn Phéo tay tôi Em làm sao Mà luôn nhớ đến cậu ấy thế Tôi cười khang hai tiếng nói Anh cảm thấy Hàng Kiêu thế nào Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nhỉ Giang Ly thả tay tôi ra Lần vào trong áo của tôi Nhẹ nhàng xoa xoa vùng eo Hàng Kiêu chưa có bạn gái Em muốn thế nào thì làm như thế đi Tôi còn có chút lo lắng về sự không phối hợp của Giang Ly Vậy anh sẽ giúp em hẹn hàng kêu chứ Là giúp hạp tử hẹn Đúng vậy anh sẽ hẹn giúp hạp tử chứ Ừ Giang Ly nói một tiếng Trong lòng của tôi vui như qua Mấy ngày nay lời hứa đối với hạp tử cuối cùng có thể thực hiện rồi Thế là tôi chân thành tán thưởng Giang Ly anh thật là tốt quá Thật sao Tôi cực mạnh đâu Đúng vậy đúng vậy Vậy thì hôn anh một cái đi Tôi đã ứng mặt, quay mặt lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt của Giang Ly. Giang Ly nhìn tôi, ánh mắt trần rực, sau đó đột nhiên với ký thế nhanh như chớp giật, nâng càm tôi lên, giữ chặt lấy môi tôi. Một tài khá của anh vô cùng thuần thục bắt đầu cởi khuy áo ngủ của tôi. Tôi âm thầm trời nước mắt trong lòng, Hạp Tử à, tình yêu của em là chị đây dùng mỹ sắc để đỏ lại đó. Tôi và Giang Ly lần lượt hẹn Hạp tử và Hàn Kiêu, bốn người cùng để ăn một bữa cơm. Hạp Tử ở trước mặt của tôi thì hung dữ, đanh đá như vậy, thế mà trước mặt của Hàn Kiêu còn ngại ngùng hơn cả cô dâu nhỏ, mà Hàn Kiêu, anh ta vẫn thẹn thùng như cũ. Còn Giang Ly, anh ấy vốn dĩ chẳng thích nói chuyện, thế là một bữa cơm chỉ có một mình tôi nói, cảm giác đó thật là kỳ quái. Không được, tôi cần phải cho hai người bọn họ một liều thuốc mạnh về đến nhà. Tôi đem suy nghĩ của mình nói với Giang Ly. Giang Ly quay nghi nhìn tôi, không tốt lắm nhỉ, tôi bất mãn, lẽ nào anh cảm thấy hạp tử nhà em không sớm với hàng kiêu? Giang Ly lắc đầu, không phải vậy, nhưng mà việc này luôn là phụ nữ chịu thiệt thòi có đúng không? Tôi tự tin, xô xô tay, không sao, con người của hạp tử này em rất hiểu, biểu hiện của cô ấy hôm nay rất rõ, cô ấy nhất định có tình cảm với hàng kiêu, anh không nhìn thấy cô ấy bình thường ăn cơm hung mảnh như thế nào đâu, anh cảm thấy hàng kiêu có thích hạp tử không? Giang Ly không chút quan tâm nói Tình cảm có thể bồi đắp được Khi mà cậu ấy cần hy sinh Thì phải hy sinh một chút Giang Ly, anh quá vô sĩ rồi Sinh con rất là đáng sợ mà Ừ, muốn chuẩn bị bao lâu Em cũng không biết Em sợ Giang Ly thở dài nói Vậy thì không cần miễn cưỡng mình nữa đâu nhé. Một lần tôi hỏi mẹ Mẹ, lúc đầu vì sao mẹ sinh con ra Mẹ tôi kỳ lạ nhìn tôi Lẽ nào mẹ phải đem nhét con trở lại Tôi lao mồ hôi Ý ý của con là Vì sao mẹ quyết định mang thai con vậy Mẹ tôi đắc ý cười Sinh con là đặc quyền của người phụ nữ Nếu như mẹ không thử Thì sẽ có lỗi với cái bụng của mẹ Thiện tai tôi coi như là hiểu rồi Với lão thái thái thần kinh không bình thường này Tôi thật sự chẳng có cách nào nói chuyện bình thường được Vốn dĩ còn muốn phỏng vấn bà ấy một chút nữa Để giảm bớt những sợ hãi mang thai của mình Mẹ tôi thấy tôi không nói gì Phổ phổ vào đầu tôi nói Bực ngốc Con muốn sinh con rồi sao Tôi đỏ mặt ấy là Giang Ly Giang Ly muốn sinh con Mẹ tôi chẳng quan tâm Muốn sinh thì sinh Còn còn gì mà do dự như là cô dâu nhỏ thế này chứ mặt dày thường ngày đâu mất rồi Tôi hải hùng trả lời Mẹ à là con sợ Mẹ tôi nói Kỳ quái Con sợ gì chứ Có con là tạo người không phải giết người không phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhưng nhưng mà mẹ sinh con rất mệt hơn nữa nuôi con cũng rất là lao tâm mẹ tôi cười nói con gái cuối cùng con đã biết mẹ đây nuôi con không dễ dàng rồi tôi gật gật đầu bởi vì như vậy nên là con mới không dám có con mẹ tôi vỗ vào đầu tôi nói đồ ngốc vất vả là một chuyện hạnh phúc lại là chuyện khác con nhìn thấy có người cha, người mẹ nào mà không chịu khổ, chịu nhọc. Không phải là cam tâm tình nguyện yêu thương con cái đấy sao? còn có từng nghĩ vì sao họ lại cam tâm tình nguyện không? còn không phải là bởi vì hạnh phúc đấy ư? Tôi lắc đầu không hiểu. Hạnh phúc như thế nào ạ? À? Mẹ tôi tỏ ra thần bí. Mẹ nói con cũng không hiểu đâu. Đợi con sinh con rồi sẽ biết. Mẹ nói này, con và Giang Ly cố lên nhé Tranh thủ thời gian cho mẹ sớm bế cháu ngoại. Tôi không yên tâm nhìn mẹ tôi, luôn cảm thấy lời của bà không đáng tin lắm. Mẹ tôi đọc được suy nghĩ của tôi. Đến lời của mẹ mà con cũng không tin nữa. Được rồi, cứ coi như là con không tin. Vậy sinh được một đứa con có đáng giá không? Chỉ có người sinh con rồi mới có quyền phát ngôn. Con thử đi hỏi những người làm mẹ khác xem. Xem bọn họ nói có giống mẹ không. Con gái, đến mẹ con mà còn không tin, con thật là làm tổn thương mẹ quá. Mẹ tôi nói, hai mắt đỏ lên Tôi nhất thời quảng hốt, vội vàng nói Con tin, con tin, vẫn chưa được sao Buổi tối tôi dạo xem diễn đàn các bà mẹ đang mang thai Xem nhật ký những ngày mang thai của họ Vốn cho rằng những thai phụ bụng rất to kia Chắc sẽ kêu đau, kêu mệt, kêu khó chịu Không ngờ gần như là mọi người đều cảm thấy mình rất hạnh phúc Còn hạnh phúc thế nào bọn họ cũng không nói Tôi cảm nhận được tâm trạng họ tương đối tốt Tôi nhớ nhất thời có một bà bầu, cô ấy vốn không thích trẻ con, nhưng mà lần đầu tiên nghe được thấy nhịp tim của con mình, cô ấy suýt khóc, khi đó dịu dàng vô cùng. Đó là một loại ngọt ngào khác hẳn với bất kỳ cảm xúc nào. Tôi ngơ ngác nhìn vào bài nhật ký, có chút thất thần. Cần nhắc đến việc của Giang Ly đã từng bá chiếm lóc của tôi lâu ngày chưa trả, tôi dự định trả thù anh ấy một chút. Vì vậy, nhân lúc mà Giang Ly đi làm, Tôi định thâm nhập vào máy tính của anh ấy Lén trộm những chuyện riêng tư của anh ấy Tốt nhất là có thể ăn trộm được Số tài khoản của anh ấy Đương nhiên Cứ coi như là một hacker Thì tôi cũng là một hacker thủ công Chính là kiểu thử hết mật mã này Đến mật mã khác Tôi lén vào thư phòng của Giang Ly Mở máy Mật mã mở máy là Họ tên cộng với ngày sinh của tôi Điều này tôi biết rồi Màn hình chủ của Giang Ly toàn là một màu xanh Một chút cá tính cũng không có Tôi mở ổ cứng của anh ta xem một lượt, ngoại trừ một số đóng tài liệu vớ vẩn, linh tinh cũng không có gì thú vị. Nhưng mà trong ổ ép có một file khiến cho tôi thật sự đau đầu. Bên trong có một số ảnh, đều là ảnh của Giang Ly lén chụp lúc mà tôi ngủ. Tôi lần đầu tiên phát hiện, hóa ra dáng vẻ của tôi khi ngủ lại hãi hùng như thế này. Hơn nữa tư thế ngủ lại vô cùng quái dị. Xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi đó. Tôi mở trình duyệt, muốn xem một nhật ký lên mạng của gian ly sau đó tôi phát hiện một đầu mối rất là quan trọng số tài khoản mặc định trong nhật ký blog đăng ký của Giang ly là là hòm thư anh ấy dùng cái này chẳng phải chính là blog của gian ly sao tôi từ trước đến nay còn chưa xem qua blog của anh ấy nữa tôi đột nhiên hưng phấn thử các mật mã trong cột mật mã đáng tiếc đều không được Tôi không dám kinh xuất thử lần thứ ba Bởi vì nếu như lại đăng nhập thất bại nữa Thì phải mất một khoảng thời gian mới có thể đăng nhập lại được Thật kỳ quái văn Ly thích nhất là dùng hai mật mã Một là họ tên tôi Một là họ tên của anh Không có lý do gì tôi lại đăng nhập không được Bỏ đi Để xem trong blog của anh ấy có những thứ gì Dù gì trong trình duyệt cũng có ghi địa chỉ blog của anh ấy Tôi đăng nhập vào blog của mình Mở địa chỉ blog của anh ta Tiếp đó không được nhìn thấy lóc như tôi dự kiến lại nhìn thấy một câu nói nó là người dùng này thiết lập chế độ riêng tư bạn không thể xem được Hay Giang Ly anh đang làm cái trò gì vậy nhưng mà tôi thật sự rất là muốn xem blog của Giang Ly tôi bước đi thẳng thờ trong thư phòng của anh phò đầu, bứt tay nghĩ đến tất cả các mật mã Giang Ly có thể dùng nhưng lại không dám thử huống hồ cứ coi như là thử cũng chưa chắc đã đúng đến hai mật khẩu có khả năng nhất cũng bị loại trừ rồi Cuối cùng, tôi cắn răng quyết định gian nan Tôi móc điện thoại gọi cho Giang Ly. Alo, Giang Ly à, giao mật mã blog của anh ra. Giang Ly ở đầu dây bên kia mãi không thấy trả lời. Tôi chột dạ, đành cao giọng, cổ làm ra vẻ hung dữ. Không giao ra phải không? Nếu như không giao ra, hôm nay đừng có ăn cơm nữa. Giang Ly thở dài giống như là đang nhịn cười. Quang Tiểu Yến, có hacker nào giống như em thế này không? Tôi hải hùng, giữ vững khí thế. Anh, anh rốt cuộc, vẫn không nói chứ gì? Giang Ly trả lời, phiên âm của quan Tiểu Yến, phía sau thêm số 520, bật mã này khó đoán như vậy sao? Vì để đề phòng Giang Ly mượn cớ cười nhạo tôi, tôi giật mãi nhanh như bay, hay hóa ra là, hóa ra là lại đơn giản như vậy. Tôi đăng nhập vào blog của Giang Ly, phát hiện anh ấy cài đặt blog của mình thành trạng thái ngoài bản thân anh ấy ra, không ai có thể xem được. Bài gần đây, blog chỉ có câu, Tôi mong muốn có con. Tôi xấu hổ Hải Hùng, nhanh chóng xem lớp con anh ấy từ đầu đến cuối. Blog của Giang Ly lập rất sớm. Hình như là XQ vừa thành lập đã có rồi, cũng khó trách. Ai bảo XQ sinh ra từ tay của anh ấy chứ? Ngữ văn của anh ấy chắc không tồi. Mỗi bài chỉ có một hai câu, giống như là liệt kê chương mục. Không có ý nghĩa. Tôi nhớ khi tôi học viết văn lớp 4 đều dùng phong cách này. Nói thật lòng nếu như mà không biết trước Lóc này là của Giang Ly Tôi chắc chắn không xem Giai đoạn mới bắt đầu của Lóc Đều nói một chút chuyện chua ngọt đắng cay trong công ty Tôi ngáp dài xem một lát Phát hiện sau khi XQ thành lập không lâu Gặp phải một số khó khăn về kinh doanh Hình như rất nghiêm trọng Con người Giang Ly làm việc rất lạc quan Anh ấy nếu nói nghiêm trọng Vậy thì thật sự là nghiêm trọng rồi Tôi chỉ biết bây giờ xu thế phát triển của XQ rất tốt Không ngờ con đường sáng nghiệp của Giang Ly lại gặp gần như thế này Hóa ra sau lưng của mỗi người thành công Đều có giai đoạn khiến cho người ta đau xót Thậm chí trong một bài viết Giang Ly còn nói Tôi không biết bản thân mình Còn có thể cầm cự bao lâu nữa Cũng không biết ít quy còn có thể đi bao xa Trong ấn tượng của tôi Tôi là người từ trước đến nay Chưa từng nhìn thấy Giang Ly tiểu tụy như thế này Anh từ trước đến nay Đều luôn bình tĩnh, tự tin, ung dung, tự tại Dám vẻ tuyệt vọng như thế này Tôi đến tưởng tượng cũng không thể Tôi thuốc tích một hồi Giang Ly à Khổ anh rồi Tối nay làm chút gì đó Ngon bồi bổ cho anh ấy mới được Xem tiếp tôi càng thầm kinh ngạc Mấy bài viết tiếp theo của blog của Giang Ly Đều là bình luận về một người Một người phụ nữ Anh ấy nói Cô ấy muốn chia tay với tôi Lại chính vào thời điểm này Anh ấy còn nói Cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng là thế này Xem ra thực lực mới là đạo lý vững chắc Anh lại nói Hôm nay chia tay rồi Cho mình nghỉ một ngày từ ngày mai bắt đầu làm việc thật tốt, Giang Ly nói chuyện vẫn bình thản, tự nhiên, nhưng tôi nhìn những bài blog này trong lòng chua xót. Hóa ra Giang Ly có giai đoạn như thế này, trong giai đoạn sự nghiệp của mình gặp khó khăn nhất là bị người mà mình yêu thương sâu sắc nhất vứt bỏ. Đó là loại đả kích như thế nào, tôi không có cách nào tưởng tượng được. Giang Ly, anh yên tâm đi, Quan Tiểu Yến em bất luận như thế nào cũng sẽ không rời xa anh cứ coi như là anh biến thành một kẻ ăn mài, em cũng quyết tâm ở cùng anh cả đời sống như vậy. Tiếp dưới đó, Giang Ly thật sự là làm việc rất tốt, anh tuyệt đối không nhắc đến chuyện gì liên quan đến người phụ nữ kia, viết những câu không rời xa quy như lúc ban đầu, từ trong lóc của anh có thể nhìn ra được tình hình kinh doanh của ít quy dần dần khởi sắc, còn anh luôn có một cảm giác uất quốc, cô đơn, những lời nói cũng càng ngắn đi, giãn lược đến mức không thể giãn lược hơn. Xem ra người phụ nữ kia đối với anh đã có ảnh hưởng thực sự lớn. Trong lòng tôi đột nhiên có chút tắc nghẹn. Lại tiếp sau nữa, Giang Ly trôi vào thời gian bi phận nhất trong cuộc đời. Tôi nhìn thấy những tiếng than thở không cầm lòng được bên lóc kia, hóa ra thần tiên cũng có lúc ngốc nghếch. Sau khi ít quy bước vào quỹ đạo ổn định, cuối cùng Giang Ly cũng có tâm tư để quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Nhưng mà lúc này anh ấy là phát hiện, mình đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không có hứng thú. Xem đến đây, tôi có thể lý giải, dù gì lúc đầu người phụ nữ kia phản bội anh ấy, thật sự đã tạo ra một tầng mây mù u ám trong lòng của anh ấy, không có hứng thú đối với phụ nữ cũng là điều rất là bình thường. Thế là, giang ly thiên tài vĩ đại rút ra được kết luận, khuynh hướng tâm lý của anh đã thay đổi rồi. Chuyện này miễn cưỡng có thể tiếp nhận được, dù gì không thích phụ nữ mà, vậy đương nhiên sẽ nghĩ đến là có phải là thích một người đàn ông không? Nhưng mà sau đó Giang Ly lại khổ não về phát hiện mình đối với đàn ông Hình như là cũng không có hứng thú Nhưng mà Giang Ly trọng lượng Sau khi cân nhắc giữa Việc biến thành một người đồng tính Và biến thành một người cá tính lạnh nhạt kiên quyết Quyết định anh ấy vẫn là một người đồng tính nhỉ Tôi nhìn những bài viết ngốc nghếch này của Giang Ly Muốn cười nhưng mà hễ cười thì nhe răng Nước mắt lại chảy ra nói đi nói lại, giang ly ngốc nghếch như thế này, băng khoăn giữa đồng tính, là lạnh nhạt như thế này, vẫn không phải bởi vì sự tổn thương sâu sắc của người phụ nữ kia gây ra cho anh sao? Ngày thứ hai sau khi mà chia tay, đã có thể dùng toàn tâm sức cho công việc, xoay chuyển tương lai của xq. giang ly cũng yếu mềm đến mức, bởi vì một giai đoạn tình cảm bị đổ vỡ mà không còn chạm vào phụ nữ nữa. Nghĩ lại bản thân mình Trước đây tôi không chỉ một lần Lấy chuyện Giang Ly là gây để mà trêu đùa Khi đó anh không biết là Đã buồn đến thế nào Tôi đúng là một người tệ hại Giang Ly à Xin lỗi Sau này sẽ không trêu anh chuyện này nữa Em sẽ thật sự yêu thương anh Tôi lại xem tiếp Lật rồi lật Rồi lật Đến những trang bài viết Vào mùa hè năm ngoái Lúc đó chúng tôi vừa mới kết hôn Rất khiếu kỳ muốn biết Giang Ly Lúc đầu đã nghĩ gì Ngài lấy giấy chứng nhận kết hôn Giang Ly viết trong lốc, Tôi kết hôn rồi Cùng một người phụ nữ Thừa lời lẽ nào anh còn có thể kết hôn Cùng một người đàn ông sao Ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi Giang Ly viết trong lốc. Tôi từng nghĩ đến việc kết hôn Cùng một người phụ nữ Nhưng không ngờ rằng sẽ kết hôn Cùng một người phụ nữ ngốc như thế này Tôi sắp thổ quý rồi Tôi ngốc như vậy sao Có không, có không, không có mà Ngày hôm sau, Giang Ly viết: Người phụ nữ ngốc này nấu cơm không tồi. Này, trước tiên, không nói tôi thật sự có ngốc không, cứ coi như là tôi thật sự ngốc một chút như vậy, anh cũng không cần cứ treo ba chữ phụ nữ ngốc này ở miệng như vậy chứ. Tiếp sau đó, tôi gần như là không đọc được một câu nào tốt của Giang Ly. Cô ấy lại không dám ngủ một mình. Cô ấy đã 27 tuổi rồi, nhưng mà dáng vẻ của cô ấy rất là thú vị. Cô ấy nói xấu tôi với một người đàn ông khác. Thật là muốn dạy dỗ cô ấy một chút. Đó không phải là tôi nói được chưa nào. Buổi tối hôm qua cô ấy ăn nhiều. Ngốc quá. Cứ nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi. Tôi hình như là có chút không bình thường. Là chuyện gì đấy Lại còn dám cãi nhau với tôi. Tôi không muốn làm cho cô ấy khóc. Khi cười vẫn ngốc nghếch thú vị hơn. Anh à, nấu bữa cơm đó khiến em ghi nhớ làm sao mà quên nổi. Phù tử phi không có vấn đề gì Nhưng Vương Khải thì có chút phiền phức Ấy Giang Ly Từ lúc đó đã thích tôi rồi sao Cô ấy lén chụp ảnh tôi Còn chạy máu cam nữa Không ngờ thân hình của tôi lại có sức hấp dẫn lớn đối với cô ấy Nhưng mà như thế này hình như là không tồi Giang Ly Anh tự yêu mình quá Tuy nhiên sức hấp dẫn thực sự có lớn một chút Cô ấy lại hôn Vương Khải Chẳng phải là Bị anh hôn lại sao Dương, 68. Vì sao lại muốn hôn cô ấy như vậy chứ? Lẽ nào tôi thích cô ấy rồi Nhưng mà cô ấy là phụ nữ mà Này anh nên thích phụ nữ được chứ Cô ấy tặng quà sinh nhật cho tôi Viết nhầm sinh nhật vui vẻ thành em yêu anh Có một khoảnh khắc như vậy tôi rất là hưng phấn Nhưng mà cô ấy không hiểu Cô ấy nói sẽ không thích tôi Vậy thì nếu như tôi thổ lộ ra với cô ấy rồi Cô ấy có lẽ sẽ lẩn tránh tôi nhỉ? Giang Ly thật là thông minh Nếu như lúc đó anh ấy thật sự thổ lộ Có lẽ tôi cũng sẽ lẫn tránh anh ấy Dù gì lúc đó trong lòng của tôi Vẫn còn manh động mà Phương Khải đã làm việc kia đối với cô ấy Quang Tiểu Yến Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em Cuối cùng tìm thấy được một câu cảm động rồi Thật là không dễ dàng Cô ấy khen tôi đẹp trai <cười> Không thể không thừa nhận Tiểu tử này thật sự là đẹp trai Cuối cùng cô ấy đã từ chức rồi Cuối cùng có thể rời xa Vương Khải kia một chút rồi Tôi sớm nên biết Tất cả đều nằm trong tính toán của anh ấy Cảm giác ôm cô ấy ngủ thật tuyệt Chỉ là không thể mở miệng Nếu như cô ấy biết tôi có ý đồ với cô ấy Có lẽ sẽ muốn ly hôn với tôi nhỉ Cô ấy đang tránh tôi Cô ấy cảm thấy tôi thích cô ấy rồi Cô ấy đang tránh tôi gian Ly Anh làm sao mà hãy gặp chuyện tình cảm là ngốc ngớt thế Hai chúng tôi bọc bạch rồi Hóa ra cô ấy thích tôi, thật tốt, quan Tiểu Yến Anh sẽ yêu em trọn đời, trọn kiếp Giang Ly, em cũng vậy, em yêu anh trọn đời, trọn kiếp Xem hết bài này đến bài khác Cuối cùng tôi cũng xem đến bài viết cuối cùng cũng là mới nhất Chỉ có năm chữ, tôi mong muốn có con Tôi xoa xoa bụng, có lẽ tôi thật sự nên sinh đứa con này Buổi tối Giang Ly vừa về nhà Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt không buông Giang Ly vẫn rất bình thản, khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi, dịu giọng nói, không vui à, tôi nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng anh, buồn buồn nói, Giang Ly, em xem lóc của anh rồi, từ đầu đến cuối. Giang Ly nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói, rồi sao nữa? Giang Ly, em yêu anh, sau này em sẽ không làm cho anh tức giận nữa, em sẽ đối xử thật tốt với anh, thật đấy. Giang Ly thấp giọng, khẽ cười rồi nói, sao... Đột nhiên là nhiệt tình như thế này chứ Mặt của tôi đỏ ửng lên Cứ thế mà vùi đầu vào trong ngực của anh không nói gì Giang Ly cười rất lớn Ôm chặt tôi vào trong lòng Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy Đứng rất lâu cho đến khi mà Phòng bếp ba ra một trái khác Tôi dựa vào lòng của Giang Ly nói Người phụ nữ đó có ảnh hưởng rất lớn Đối với anh à Giang Ly thì càm lên vai tôi khẽ nói Còn mai Anh thỉnh thoảng cũng phí sức rỗi hơi may mà gặp được em Tôi bị bộ vây bởi cảm giác hạnh phúc Nhưng vẫn có chút không yên tâm Dù gì sức chút nữa cô ta đã làm thay đổi khuynh hướng tâm lý của Giang Ly Ảnh hưởng này không phải là người bình thường nào cũng có thể có được Thế là tôi lại hỏi Vậy thì nếu như cô ấy quay lại Anh còn Giang Ly nói Người qua đường Hả? Giang Ly giải thích Bây giờ cô ta đối với anh chỉ là người qua đường quan Tiểu Yến Em vẫn chưa hiểu sao? Người bạn gái trước của anh Người chồng trước của em cũng thế Những người đó đều là quá khứ của chúng ta Mà cùng nhau đi đến hết cuộc đời này Là anh và em Giang Ly thật biết kích động tình cảm trong chốc lá tôi đã bị anh làm cho cảm động rồi Tôi quay người lại Nghiêm túc nhìn anh nói Giang Ly ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta sắp đến rồi Em muốn tặng anh một món quà đặc biệt Giang Ly cười lớn Vợ chồng già rồi Khá sáo gì với anh chứ Nói đi, em định tặng gì? Hay Giang Ly từ khi nào lại biến thành như thế này chứ? Tôi lau mồ hôi, cười vẻ thần bí. Bây giờ vẫn chưa thể nói. Tôi mua một hộp que thử thai giấu trong nhà. Khi Giang Ly không có ở nhà, tôi liền lén lút lấy ra thử. Hai vạch mà tôi chờ đợi, từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Còn nửa tháng nữa mới đến kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Vì không để cho Giang Ly phát hiện, tôi về nhà mẹ lấy lý do uyên tâm chuẩn bị quà xin chớ làm phiền cự tuyệt thăm dò của gian ly gian ly không cam tâm tình nguyện vẫn vương không nỡ tiễn tôi về nhà mẹ đẻ biểu hiện của anh rất là u quán tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi nhưng mà để cho anh ấy một niềm vui bất ngờ tôi nhịn mẹ tôi khi biết được kế hoạch của tôi ôm lấy tôi vừa cười vừa nhảy giống như là một đứa trẻ tôi bị bà tác chặt đến mất mặt khó thở gắng sức nói mẹ mẹ có thể tự nhiên một chút không Mẹ tôi thả tôi ra Bắt đầu đưa ra kế hoạch cho tôi Tùy tôi muốn tặng cho Giang Ly một đứa con Nhưng tôi tính toán lúc nào Cũng chỉ mang thai một tháng không kịp sinh Ý của mẹ tôi là đem cả người Đặt trong hộp quà lớn Tôi cảm thấy ý tưởng này khiếp quá Chuẩn xác mà nói thì ý tưởng nào Của mẹ tôi cũng khiếp Mẹ tôi vẫn chưa kịp thôi Lại nói phải kết một chiếc nơ Siêu to cấp trên bụng của tôi Để biểu thị với Giang Ly Quà chính là ở bên trong Bạn nói xem lão thái thái này đưa ra những chủ ý quái quỷ gì không biết Cuối cùng tôi quyết định lựa chọn sách lược bảo thủ Đặt cuốn kết quả kiểm tra của tôi trong hộp quà tặng cho Giang Ly Mẹ tôi vô cùng khinh bỉ chủ ý này của tôi Bà ấy khinh bỉ thì tôi yên tâm rồi Thứ mà bà ấy khinh bỉ đều là thứ tương đối bình thường Kỷ niệm một năm ngày kết hôn của tôi và Giang Ly Trong thế giới chỉ có hai người chúng tôi Tôi rất hiếu kỳ Giang Ly định tặng tôi cái gì Giang Ly đón tôi từ nhà mẹ của tôi về nhà Anh ấy từ lúc mà lên xe liền cười Cười rất thần bí Cười đến mức mà trong lòng tôi phát hãi. Không phải Giang Ly đã biết tôi muốn tặng anh ấy cái gì rồi chứ Nhưng tôi hãy nghĩ đến Lại rất nhanh chóng phủ định Việc này chỉ có tôi và mẹ tôi biết Tôi thì đương nhiên là không nói Mẹ tôi tuy chẳng bình thường gì Nhưng mà cũng không đến nỗi quá ngốc Thế là tôi hỏi Giang Ly Giang Ly Vì sao anh cứ luôn cười vậy Anh không sợ cơ mạc bị cứng sao Giang Ly cười rất là tươi Quang Tiểu Yến Hôm nay anh rất vui Hay Giang Ly có một số câu nói và hành động rất là giống trẻ con Tôi và Giang Ly về đến nhà Vừa bước vào cửa dường như là cảm thấy mình đi nhầm phòng rồi Trong phòng có rất nhiều bóng bay Trèo tứ tung các sợi chỉ màu Còn có một con gấu bông rất lớn Đứng ở giữa phòng cười hiếp mắt nhìn tôi Giang Ly hôn lên trán tôi rồi nói Có thích không Tôi gật đầu Đây là quà anh tặng em à Giang Ly lắc đầu nói Đương nhiên không phải Đây là đặc biệt chuẩn bị cho không khí của chương trình À rất có không khí Nhưng mà là không khí của chương trình Thiếu Nhi Giang Ly kéo tôi ngồi xuống sofa Mở tivi Đây mới là quà anh tặng em Tôi hiếu kỳ nhìn lên màn hình Khi thấy những hình ảnh xuất hiện Trái tim tôi đột nhiên ấm áp hơn Đó là một MV Đạo diễn Giang Ly Diễn viên chính Giang Ly Viết nhạc và lời Giang Ly ca sĩ thể hiện cũng là giang ly tên của em Phi là tặng vợ yêu của tôi trên màn hình hiện lên khuôn mặt cười rất tươi của giang ly rất rạng rỡ cũng rất ấm áp âm nhạc từ nhẹ nhàng chuyển thành vui vẻ tiếp đó giang ly cất tiếng hát thích cô gái gian nhỏ không dám ngủ một mình thích em cao mày khi tức giận thích dáng vẻ ngốc nghếch mỉm cười của em thích hơi thở trong lành của em thích mùi thơm của mái tóc em Rau em xào là mùi vị mà anh mãi mãi lưu luyến. Bi kịch ngọt ngào là cốc cà phê em pha. Em giặt đồ, em lau nhà, em đổ mồ hôi. Có một người vợ đảm đang, anh kiêu ngạo và vui mừng vô hạn. Đừng hỏi anh tình yêu có già lâu hay không. Anh chỉ nguyện dùng bước chân để đo từng bước. Tình yêu của chúng ta không chỉ lưu luyến mà còn sát vai. Sự sát vai của chúng ta khiến tình yêu càng thêm ấm áp. Tình yêu của anh là nước biển mãi mãi không cạn. Quấn quích cùng em vượt qua gió mưa Muốn được dựa vào lưng em Ngắm mặt trời chiều Chúng ta cùng nương tựa vào nhau Giờ giờ phút phút Cùng với giai điệu Các hình ảnh cũng không ngừng thay đổi Đều là một số hình ảnh mang hơi thở cuộc sống Ví dụ nhà bếp Phòng ngủ còn có phòng làm việc Tôi thích nhất hình ảnh của Giang Ly Trong phòng làm việc Đột nhiên ngẩn lên Hơi nhếch khóe môi cười Ánh mắt của anh dừng lại nơi góc bàn làm việc ở đó bày ra một chiếc bình qua xấu xí vô cùng. Tôi khịch khịch mũi, giấu nước mắt vào trong, để làm quà dịu không khí một chút. Tôi cười đùa nói, Giang Ly à, anh cũng thật là lợi hại đó. Giang Ly chặn chút cách khí, nhận sự khen ngợi, xoa đầu tôi, cười dịu dàng. Cũng được, chủ yếu là em cho anh cảm xúc. Nước mắt của tôi không thể khống chế được nữa. Chạy ra ngoài, Giang Ly kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi nói, Ngốc quá, khóc gì chứ Tôi lau nước mắt cười nói Em quên mất, em có món quà quan trọng muốn tặng anh Tôi nói rồi, lôi ra hộp quà đã chuẩn bị Đưa cho Giang Ly Giang Ly cười nhận lấy Quà gì vậy, mở ra xem chẳng phải là biết sao Giang Ly cẩn thận xé lớp quà bọc Mở ra, bên trong đặt một tấm báo cáo kết quả chuẩn đoán Anh cầm báo cáo kết quả chuẩn đoán xem một lát Ngón tay bắt đầu rung rung Tôi rất ít khi nhìn thấy Giang Ly kích động như vậy Giang Ly nuốt nước miếng Trong mắt là sự ngạc nhiên Xen lẫn vui mừng khùng xiết, Anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói Là thật xót Tôi đắc ý cười Thừa lời Anh tưởng hôm nay là ngày cá tháng tư sao Giang Ly đột nhiên kéo tôi vào lòng Ôm tôi thật chặt Anh nhẹ nhẹ Dụi càm và hõm cổ của tôi Kích động nói bên tay tôi "Quan Tiểu Yến Anh yêu em Tôi nằm trong lòng anh Ngọt ngào cười nói Em cũng yêu anh, Giang Ly Giang Ly ừ một tiếng ôm tôi thật chặt Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy Rất lâu không nói gì Tuy không nói gì nhưng mà cảm thấy trong lòng ấm áp, trọn vẹn Tiếng hát vẫn cứ vang vẳng bên tay Muốn được dựa vào lưng em ngắm mặt trời chiều Chúng ta cùng nương tựa vào nhau Giờ giờ, phút phút Chương 69 Ngoại truyện 1 Giang Bảo Bảo Giang Ly có hai đứa con Đứa chị tên là Giang Hân Cậu em tên là Giang Dụ Cô chị hơn cậu em một tuổi rưỡi Chuyện kể cho bé Khi Hân Hân 4 tuổi Có lần quan Tiểu Yến Khai phá trí lực của cô bé Bắt đầu từ học thuộc đường thi Tuy thành tích ngữ văn của mình chẳng ra làm sao Nhưng mà là một người mẹ quan Tiểu Yến cũng nhận này Cô ôm Hân Hân vào lòng nói Con gái ngoan Đọc theo mẹ Xuân miên Bất giác hiểu Hân hân ngoan ngoãn dựa vào lòng của quan tiểu yến giọng nói non nớt đọc theo xuân miên bất giác hiểu quan tiểu yến đọc tiếp Sử xứ văn đề điểu hân hân sử xứ văn đề điểu quan tiểu yến nguyệt lai phong vũ thanh hân hân im lặng quan tiểu yến đợi rất lâu phát hiện hân hân không có động tĩnh thế là lặp lại một lượt hân hân vẫn không nói quan tiểu yến kỳ quái hỏi hân hân vì sao con không đọc hân hân ngẩng đầu nghiêm túc nói mẹ là dạ lai phong phủ thanh quan tiểu yến chưng hửng bài trong tay của một đứa trẻ bốn tuổi quan tiểu yến cảm thấy không có đất chung thân để cứu vãn lại cục diện cô lập tức cầm cuốn truyện kể toàn tập ra nói con gái ngoan mẹ kể chuyện cho con nghe Trong cặp mắt đen lái của Hân Hân, lập tức lộ ra vẻ khác thường. Nó cười ngọt ngào, nịnh bờ nói, Mẹ tốt nhất! Trong mắt của một đứa trẻ, kể chuyện thú vị hơn là rất nhiều so với đường thi cô khóc kia. Hoàng Tiểu Yến lật một đoạn nói, Mẹ kể cho con nghe câu chuyện cô bé Hoàng khăn Đỏ nhé Hân Hân xẹp hơi, chẳng vui vẻ nói, Mẹ, hôm qua mẹ kể chuyện này rồi. Hoàng Tiểu Yến ho khang hai tiếng nói, Vậy mẹ kể cho con chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bãi Chú Lùng nha Hân hân lại nói Hôm kia cũng đã kể chuyện này rồi Hoàng Tiểu Yến chẳng biết làm thế nào Phủ đầu lại lật tiếp nói Còn nàng tiên cá thì thế nào Không muốn nghe nàng tiên cá cuối cùng cũng chết Bảo bối ngoan nào Đừng có khóc đừng khóc quan Tiểu Yến đau lòng khẽ vỗ phổ Vào lưng của hân hân dỗ dành nói Kể cho con nghe câu chuyện vui vẻ Câu chuyện của ốc sên thế nào Hân hân vẫn buồn phiền câu chuyện đó nghe ít nhất 10 lần rồi còn còn có thể kể cho các cô ở trong trường mẫu giáo nghe đấy quan tiểu yến thật sự hết cách vậy phải nói vậy bảo bối con muốn nghe chuyện gì hân hân dập dập mắt do dự nói còn con muốn nghe chuyện quỷ thổi đèn quan tiểu yến nhất thời cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt quỷ thổi đèn à? giang ly quan tiểu yến nghiến răng nghiến lợi gọi vứt hân hân lại phẫn nộ xong vào thư phòng Ngốc nghếch, lúc ba tuổi cậu con trai mới chỉ biết gọi bố mẹ, ngoài ra không biết nói bất kỳ từ nào. quan Tiểu Yến vẫn luôn hoài nghi trí thông minh của cậu bé có vấn đề, Giang Ly thì bình tĩnh an ủi, không cần phải lo lắng. Con cháu tự có phúc của con cháu. Hôm nay, quan Tiểu Yến và Giang Ly cùng hai đứa con ngồi trên thảm chơi xếp hình, hân hân ra sức gọi cậu em là em trai ngốc. Em trai ngốc nghếch không biết nói. Quan Tiểu Yến sợ tâm hồn yếu ớt của cậu bé bị tổn thương, vừa muốn ngăn cản nhưng lại nghe thấy cậu bé đột nhiên, hé răng hắn giọng nói với hân hân, ngốc nghếch. Hai người lớn bất ngờ, vẫn chưa phản ứng được, ngược lại hân hân bị đả kích rồi, cướp lấy xếp hình trong tay của em, thở phì phì nói, em nói cái gì? Giọng nói còn có chút non nớt của cậu em, vừa trong vừa sáng, cậu bé xì miệng tự nói, em nói chị là ngốc nghếch. Mỗi lần chị đều lắp sai chỗ này Hân hân ngốc nghếch Hân hân ngạc nhiên Hoàng Tiểu Yến ngạc nhiên Giang Ly cũng ngạc nhiên Bạn nhỏ hân hân bị đả kích kịch liệt Hoa một tiếng khóc ầm lên Hoàng Tiểu Yến vội vàng Ôm cô bé vào lòng Khẽ vỗ vào lưng để an ủi Ai biết được cô bé lại lảo đảo bò vào lòng của Giang Ly Giang Ly thì cười he he đón hân hân Hôn một cái lên mặt của cô bé nói ngoan hân hân nhà ta không có ngốc nghếch Em trai mới là ngốc nghếch Quan Tiểu Yến nhận được sự đối xử lạnh nhạt này Vô cùng bi phẫn Cô đành ôm lấy cậu em trai Cũng bị lạnh nhạt ở bên cạnh Hôn một cái lên mặt của cậu bé Nhưng mà cân nhắc như vậy Có khả năng bị cậu bé hiểu rằng Cô đang cổ vũ sau khi mà nó phỉ bán chị Cô vội vàng giải thích Con trai, đây là chị gái của con Không phải ngốc nghếch Thằng bé mở miệng Câu đầu tiên nói với chị gái Lại không phải là chị Mà là hai chữ ngốc nghếch Quan Tiểu Yến không kìm được Lắc đầu cảm thắng Trẻ con thời đại này thần kỳ quá Cậu em có chút ấm ức cúi đầu tóm lấy vào áo của Quan Tiểu Yến Lẩm bẩm Nhưng mà chị ấy chính là ngốc nghếch Cậu bé vừa nói xong Hân hân vừa mới được gian ly dũ dành một chút Là khóc to hơn Quan Tiểu Yến không kìm được toát mồ hôi Phéo phéo vào má của cậu bé để trừng phạt nói Con trai à Con học từ này của ai Bố Hoàng Tiểu Yến đành im lặng Liên quan đến mẹ Khi Hân Hân 6 tuổi Có lần cãi nhau với em trai trong phòng khách Hoàng Tiểu Yến vô cùng thiếu đạo đức Trốn trong phòng ngủ nghe bọn họ cãi nhau hóa ra là bọn nó đang thảo luận Chủ đề động vật lợi hại nhất Trên thế giới này là gì Hân Hân cho rằng là bố Còn cậu em lại kiên trì cho rằng Đó là gấu mèo Nhưng tiện nói một câu Cậu bé gần như là yêu thích gấu mèo cuồng nhiệt Đồ chơi của cậu Quần áo, túi sách Chỉ in hình gấu mèo Cậu bé mới yên tâm dùng Thế là hai đứa tranh luận không ngừng Cuối cùng Hân Hân mặc tối sầm nói Nếu như em không nghe lời chị Sau này chị sẽ không chơi trò chơi với em nữa Cậu bé rất thích chơi trò chơi Cậu bé gần như là bị uy hiếp Rất lâu không nói Hân Hân cảm thấy uy hiếp vẫn chưa đủ lực Thế là lại bổ sung Chị sẽ bảo bố không chơi cùng em Bố rất là nghe lời chị Cậu bé do dự một chút Mẹ có thể chơi cùng em Hân hân lại nói Mẹ ngốc như vậy Chờ chắc chắn chẳng có thú vị gì Hoàng Tiểu Yến ở trong phòng ngủ nghe lén Thấy câu này bi phẫn trào đến cô giận đùng đùng xông ra ngoài Tài chống nạnh tranh biện với hân hân nói Mẹ ngốc sao Mẹ ngốc sao hả Cơm mỗi ngày các con ăn đều là do mẹ nấu còn có thể nấu được không Hân hân khinh thường nói Mẹ mẹ không biết ngại Mà sao tài nghệ nấu nướng với một đứa trẻ 6 tuổi sao Quan Tiểu Yến chỉ đành im lặng Cậu em là thiên tài Khi cậu em 7 tuổi Một ngày chị gái tăng học về đến nhà Thì bắt đầu khóc Nói cô giáo dạy toán Tịch thu truyện tranh của cô bé Còn phê bình cô bé trước mặt cả lớp Quan Tiểu Yến nghe rồi Lên tiếng phê bình Sau này không được đọc truyện tranh nữa Như thế là không đúng Hân hân ấm ức lẩm bẩm Nhưng mà con nhận lỗi rồi Cô giáo vẫn không chịu trả truyện tranh cho con quan Tiểu Yến chẳng buồn để tâm Con phải chịu phạt Hân Hân vẫn không phục Bất mãn tố cáo Nhưng cô ấy lại đem truyện tranh của con Cho con trai của cô ấy rồi quan Tiểu Yến lại nói Giáo viên có quyền quyết định vấn đề này Ai bảo con đọc truyện trên lớp Giang Ly dỗ vào đầu của Hân Hân nói Không sao cả Bố sẽ lại mua cho con quan Tiểu Yến bất mãn dùng đũa chọc Giang Ly Này anh chiều con quá rồi đó Lúc này cậu em bên cạnh đột nhiên nói với Hân Hân nếu như chị chịu cho em đồ chơi hình cấu mèo mới mua của chị Em sẽ giúp chị báo thù Quang Tiểu Yến cho rằng cậu bé đang ngói bừa Cũng không có lưu tâm lắm Ngày hôm sau Quan Tiểu Yến liền nghe nói Khi giáo viên toán của Hân Hân lên lớp Bài giảng đều bị đổi thành cấu mèo đánh nhau Hơn nữa cứ kích vào một cái là sẽ tự động thả ra Làm thế nào cũng không dừng lại được Cuối cùng giáo viên đành ra ngoài tìm nhân viên sửa chữa Bỏ một đám trẻ con 8-9 tuổi là ở trong lớp học Ôm bụng cười Đương nhiên người vui nhất chính là Hân Hân rồi quan Tiểu Yến vừa nghe thấy Hân Hân nói những lời này Trong lòng còn đang ôm con gấu mèo đồ chơi Đã từng thuộc về Hân Hân kia quan Tiểu Yến lập tức nhìn sang thân hình Đang nhàn nhã Thư thái nào đó trên sofa Giang Ly Giang Ly cười vô tội nói Anh cũng chẳng có cách nào Con trai của chúng ta là một thiên tài mà quan tiểu yến bi phẫn cóc vào đầu của con trai bố con đã là thiên tài rồi vì sao con cũng muốn làm thiên tài hả các con như thế này chẳng có đứa nào khiến cho mẹ bớt lo lắng cả cậu bé dụi dụi vào chân của quan tiểu yến nói như an ủi mẹ mẹ yên tâm đi hân hân không phải thiên tài chị ấy là một kẻ ngốc nghếch hân hân không phục chị chẳng phải là kẻ ngốc nghếch còn nữa không cho phép em gọi tên của chị em có biết lễ phép không hả Cậu bé lại nói, Chị là ngốc nghếch, Đến mã nguồn là gì chị cũng không biết. Hần hần, Em tức chết mất thôi. Thế là một bầu không khí chiến tranh bao phủ. Hoàng Tiểu Yến vừa đứng bên cạnh xem cảnh náo nhiệt, Vừa âm thầm lau mồ hôi. Còn may con trai cô không hỏi cô các vấn đề về mã nguồn, Thực ra cô cũng đâu có rõ. Ý của heo con ngốc, Khi rất lớn rồi, Cậu em còn không biết thắt dây dài Hân hân thường xuyên mượn cớ này Cười nhạo cậu Có lần cậu em lại thắt nhầm dây dài Hân hân nhân câu hỏi này gọi Heo còn ngốc Còn hỏi em có biết heo con ngốc là gì không Cậu em nghiên cứu dây dài mà không chút biểu cảm trả lời Biết là em trai Của một con heo to ngốc Hân hân im lặng Quan tiểu yến đứng bên cạnh Toát mồ hôi vừa vui mừng may mắn cậu bé không nói là con trai có một con heo già ngốc chương bảy mươi ngoại truyện hai phương khải rất lâu trước đây nếu như khi yêu đương rồi lên giường người khác sẽ nói đó là mục đích không trong sáng nhưng bây giờ khi lên giường rồi yêu đương người khác sẽ nói mục đích của bạn cũng không trong sáng phương khải vẫn luôn cảm thấy mục đích của mình rất trong sáng anh ta giống như là con sư tử đực trong chương trình thế giới động vật khi cần có loài cái thì tìm một con, chơi chán rồi thì đổi con khác. Đương nhiên người và động vật có chỗ khác nhau, người tương đối có tình cảm hơn. Trước khi lên giường luôn phải tiến hành một số hình thức lãng mạn. Quen biết quan Tiểu Yến trong một trò chơi, ấn tượng quan Tiểu Yến để lại cho anh ta và ấn tượng của một người con gái bán sự đáng thương cho người đàn ông trong trò chơi gần giống nhau. Chỉ khác là cô ấy còn ngốc hơn cả những cô gái khác một chút, quả nhiên cái tên... Quang Phương, kẻ ngu chơi game, này thực sự thích hợp với cô ấy. Trên thế giới này, phụ nữ ngốc nghếch xinh đẹp còn nhiều hơn những người phụ nữ thông minh xinh đẹp. Bởi từ góc độ xác suất ấy, Quan Phương, kẻ ngu chơi game, rất có khả năng làm miễn nữ. Thế là Phương Khải thấy rất hứng thú. Nhưng ở cùng với cô lâu, Phương Khải cũng phát hiện, cô gái này không dễ dàng nắm bắt như là tưởng tượng của anh. Cô ấy rất lịch sự, không thích chơi trò chơi, mờ ám với những người đàn ông không thích hợp, bị triêu cho sợ hãi, thậm chí còn sẽ đưa anh ta vào trong danh sách đen. Tóm lại, tư chắc của cô chính là một người con gái nhà lành, thần thánh không thể xâm phạm. Vương Khải nhìn dáng vẻ cô ấy nghiêm túc như vậy, luôn muốn trêu đùa cô ấy, muốn nói với cô ấy thời đại bây giờ, sống nghiêm túc như vậy sẽ rất mệt, quen biết một thời gian vương khải cảm thấy cô gái này không hề trầm lặng, thế là chơi cùng cô ấy hình như cũng không phải là chuyện gì xấu. đêm tân hôn của quan tiểu yến khiến vương khải cảm thấy hy vọng. tình cảm của một đôi vợ chồng phải xấu đến mức nào mới có thể khiến cho người vợ trong đêm tân hôn lại lên mạng thâu đêm? vương khải có chút đắn đo. đêm tân hôn của người phụ nữ lại tìm anh nói chuyện cả đêm. điều này có nghĩa là gì? khi biết được quan tiểu yến muốn đi mà đi vét hưởng tuần trăng mật vương khải có chút kích động vừa hay cũng muốn đi mandivet nghỉ dưỡng đây thật là duyên phận nhưng xác suất gặp được quan tiểu yến vô cùng mong manh anh cũng không dám tưởng tượng nhưng xác suất nhỏ này thật sự xảy ra giữa anh và quan tiểu yến thời khắc đó vương khải cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó chuyển động dữ dội anh phát hiện duyên phận thật là một thứ kỳ diệu không thể nói được nếu như lần này anh ta không phát sinh điều gì đó với quan tiểu yến thì thật là có lỗi với cái duyên kỳ diệu này rồi sau này vương khải thường thở dài nếu như lần đó ở madivet quan tiểu yến lên căn nhà trên nước của anh vậy thì giữa bọn họ sẽ không có những vướng víu gì nữa cô ấy sẽ giống như những người phụ nữ trước của anh chán rồi tan ai đi đường nấy nhưng sự việc lại không đơn giản như vương khải kỳ vọng Tuy Vương Khải cũng có thể cảm thấy được quan Tiểu Yến và chồng của cô ấy tình cảm chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô ấy vẫn không chịu chơi với anh ta. Anh ta không thể không thừa nhận. Cô ấy và anh ta không cùng một loại người. Vương Khải cũng chẳng phải là một người quá quấy nhiễu người khác. Không làm được người tin, làm bạn cũng tốt. Chỉ ít khi mà quan Tiểu Yến cũng là một cô gái đáng yêu. Khi không có việc gì thì trêu đồ một chút cũng được. Khi tuyển dụng quan Tiểu Yến, Phương Khải tự nói với mình nguyên nhân anh ta tuyển dụng cô ấy là anh ta tin tưởng cô ấy là người làm việc nghiêm túc, cô ấy có thể đảm nhiệm được công việc của mình, chỉ đơn giản như vậy. Phương Khải lại chẳng biết được, từ thời khắc này, cảm tình của anh đối với Quan Tiểu Yến có lẽ đã vượt ra khỏi quỹ đạo bình thường rồi. Có lúc trêu đồ cũng phải trả giá, ví dụ như thời gian, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như tình cảm. Nhận thức của Phương Khải giữa đàn ông và phụ nữ còn dừng lại ở tầng hốc môn, bởi vậy mới không kịp phát hiện, ánh mắt của mình dừng lại trên người của quan tiểu yến càng ngày càng nhiều, cho đến lần đó sau khi nhìn thấy vu tử phi, sắc mặt của quan tiểu yến liền biến đổi, phương khải nhìn thấy dáng vẻ của quan tiểu yến như vậy trong lòng cũng buồn theo, muốn bảo vệ quan tiểu yến, muốn đùa cho cô cười, muốn ăn cơm do cô nấu, muốn ôm cô, phương khải bị suy nghĩ này làm cho quản loạn. Nhưng cô ấy là của người khác Trên cổ của cô ấy vẫn còn vết răng của Giang Ly Thực sự không phải Nhưng mà cô ấy trốn trong lòng của Giang Ly Mặc cho anh ta hôn Cô ấy ở trong vũ hội quá trang Kéo Giang Ly ra ngoài Không buồn quay đầu lại Giang Giang Ly Giang Ly giống như là một lời nguyền Khiến cho Phương Khải đau đầu nhưng mà Vương Khải vẫn luôn nghi ngờ tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang Ly, dù gì ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cả buổi tối của ấy đều ở trên mạng nói chuyện cùng anh ta. Tin tức tốt là do Tiết Dân Phong mang đến, tuy Tiết Vân Phong không hề nói rõ người đàn ông bị anh ta hấp dẫn là ai, nhưng nghĩ ngẫm dáng vẻ mấy ngày qua, Tiết Dân Phong và Quan Tiểu Yến qua lại thân thiết, Vương Khải cũng đoán được mấy phần. Lời của Quan Tiểu Yến quả nhiên đúng. Giang Ly lại là gây Vương Khải vui mừng như phát cuồng Anh ta cảm thấy mình phải hành động thôi Chương 71 Ngoại truyện 3 Giang Ly 22 tuổi Anh tốt nghiệp đại học Gặp cô Vừa gặp như đã thân quen 23 tuổi Cô trở thành bạn gái của anh Hai người hẹn ước Bách niên giai lão Trọn đời không thay đổi 24 tuổi Anh bỏ việc Tự lập nghiệp 25 tuổi anh thất bại Rơi vào giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời 25 tuổi Cô rời xa anh 25 tuổi Anh cảm thấy mình không có sức để mà nắm chắc thế giới của chính mình Khi trời đi Cô nói với anh Giang Ly xin anh tha thứ cho em Em là một người thực dụng Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực nhé Muốn trách Thì trách bản thân anh không có năng lực Giang Ly Trong men rượu ngẩn lên mở cặp mắt sai mông lung nhìn thế giới trước mặt sai giấy mê tiền ra sao rực rỡ muốn trách chỉ trách bản thân anh không có năng lực chẳng ai có nghĩa vụ phải trả tiền cho thất bại của bạn cho dù là người bạn yêu nhất cũng có thể chẳng ràng buộc mà rời xa bạn nó cái gì mà yêu hay không yêu trời đất không dài lâu tất cả đều là lời hứa lời hứa mà thôi đàn ông phải dùng thực lực để chứng minh Giang Ly nắm chặt bàn tay Bước tập tỉnh đi vào thế giới Đẹp đẽ mà tà ác Trong bóng tối Phản phất giọng của ai đó nói với anh Giang Ly chúc mừng anh Đến cõi thành công 28 tuổi Công ty của Giang Ly gặt hái thành công 29 tuổi Giang Ly đã không phải toàn tâm toàn sức Chú ý vào sự nghiệp Có thể có thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm Nhưng mà Bốn năm nay, những người phụ nữ gặp anh chỉ khiến cho anh cảm thấy phiền ghét. Xem ra ảnh hưởng của người phụ nữ kia nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của anh. Giang Ly cảm thấy cả đời này, anh sẽ không còn hứng thú với phụ nữ nữa. Không thích phụ nữ, vậy thì thích đàn ông nhỉ? Giang Ly nghĩ vậy. Hai mươi chín tuổi, Giang Ly gặp Tiết Dân Phong. Khi đó Tiết Dân Phong vừa chia tay bạn trai. Tâm trạng rất tồi Cậu ta thỉnh thoảng gặp Giang Ly Trong bữa tiệc của người đồng tính Liền kéo tay anh nói Anh làm bạn trai của em được không Được Giang Ly cảm thấy đối với anh lúc này Bạn trai hay là bạn gái đều như nhau Có thể có Có thể không Đương nhiên Hai người cũng chẳng có chỗ khác nhau Phụ nữ sẽ khiến cho anh cảm thấy phiền ghét Còn đàn ông thì không Thế là Giang Ly càng tin chắc hơn Mình là gay rồi Anh cũng nhận ra Tiết Dân Phong thực ra cũng chẳng thích anh, chỉ là tìm một nửa mà thôi. Thế là anh càng thấy hài lòng, như thế này cũng không có cảm tình với anh đó là tốt nhất rồi. Hai người cứ như vậy hững hờ qua lại nửa năm. Đương nhiên, trong mắt của Giang Ly, đó chính xác không phải là hờ hững, mà trong mắt của Tiết Dân Phong có lẽ cũng không chắc. Nếu như Giang Ly có thể kịp thời phát hiện ra Tiết dân phong khi nhìn thấy anh Khóe miệng bất giác xuất hiện nụ cười Vậy thì có lẽ bọn họ Đã không có sự phướng phiếu sau này rồi Khi tiết dân phong với ánh mắt nóng bỏng Trần như nhọng đứng trước mặt của Giang Ly Giang Ly quảng hốt bỏ chạy tiếc dân phong không rõ suy nghĩ của Giang Ly Mà chính bản thân của Giang Ly cũng không rõ Có lẽ Có lẽ mình cần phải thích ứng một chút Giang Ly nghĩ như vậy Nhưng mỗi lần nghĩ đến cùng đàn ông dạ dày của anh liền quặn thắt Giang Ly rất mơ hồ. Từ giai đoạn đen tối của năm 25 tuổi đến giờ Anh chưa từng mơ màng như thế này Giang Ly không hiểu rõ Lại vẫn cố chấp Tin mình là một người đồng tính Vậy thì anh nhất định sẽ biến thành một người đồng tính thật sự Cuối cùng Giang Ly cũng đưa ra kết luận Đã vậy thì anh cần phải thích ứng Mỗi người đều có một mặt lệch lạc Giang Ly ây quy cao Ây quy thấp Khi mà gặp vấn đề tình cảm Thì càng nghĩ càng rối như thế này khó tránh khỏi quỳnh hướng lệch lạc cho đến khi quan tiểu yến xuất hiện mẹ của giang ly kiên trì cho rằng một người đàn ông nếu như đến ba mươi tuổi mà vẫn chưa có kết hôn vậy người đàn ông đó cả đời này coi như là thất bại cực kỳ thất bại vì để cho con trai của mình không đến mức quá thất bại giáo viên ngữ văn xinh đẹp này không dùng phương pháp truyền thống là một khóc hai làm loạn ba dò dẫm để đối phó với giang ly mà dùng phương pháp nhẫn tâm hơn Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con Giang Ly luôn cảm thấy thần kinh của mẹ mình không bình thường lắm Điều này rất giống với mẹ của Quang Tiểu Yến Hơn nữa gan cực to Thì anh chẳng tin tưởng bà sẽ làm ra những chuyện như thế này Nhưng anh lại lo lắng nếu như bà hành động theo tình cảm Mà Giang Ly càng bi thảm hơn Quang Tiểu Yến Vì anh không chỉ có một bà mẹ mạnh mẽ Mà còn có cả một ông bố mạnh mẽ Bố anh bất chấp đúng sai, bình tĩnh, ngang nhiên đứng bên cạnh của mẹ anh. Cũng chính là nói, nếu như mẹ anh không nhận đứa con trai này là anh, vậy thì bố anh sẽ dẫm lên đầu đứa con này bằng hai chân, sau đó chữa một tiếng khốn nạn Hy vọng người bố này nói chuyện tình cảm với mình sao Đừng có mơ mộng quá. Giang Ly cảm thấy đôi vợ chồng này đã mất hết lý trí rồi. Còn nửa năm nữa là đến sinh nhật. Lần thứ ba mươi của Giang Ly, cặp vợ chồng hung mảnh này kết hợp diễn vở kịch cắt đứt quan hệ. Giang Ly gọi điện, họ không nghe máy, anh đột nhiên quay về nhà, bọn họ cũng không mở cửa cho anh. Giang Ly tuyệt vọng, đành vội vàng đi xem mặt. Người bạn tốt hàng kiêu thiết kế giúp anh một bộ câu hỏi trắc nghiệm. Nghe nói có thể biết được một người phụ nữ có phiền phức không, có thông minh không, hơn nữa có thể trắc nghiệm ra khuynh hướng tâm lý của người phụ nữ này. Giang Ly nhận thấy vấn đề quan trọng nhất. Giang Ly đăng trắc nghiệm tâm lý này lên mạng, rồi lại chạy đi xem mặt các kiểu. Yêu cầu của anh không cao. Chỉ cần hai người cưới nhau trên danh nghĩa là được rồi. Những thứ vợ chồng thật sự gì đó đương nhiên là không cần. Người bình thường hãy nghe thấy yêu cầu này của anh có lẽ sẽ cảm thấy rất là biến thái hoặc là nghĩ anh có ẩn tình. Thế là mặc dù phụ nữ gặp anh Lúc đầu mắt điều toát ra hình trái tim Nhưng cuối cùng cũng bực tức Hoặc là tiêu nghiễu mà rời đi Sau khi mà xem qua Những đáp án nhận được Ở trong hòm thư Giang Ly tùy ý nhặt ra một cái phù hợp Với yêu cầu gọi điện thoại cho cô ấy Anh cầm điện thoại Nhìn lại tên người gửi Quang Tiểu Yến so sánh với những cô gái thông minh, xinh đẹp Năng động mà Giang Ly đã từng xem mặt trước đây quan Tiểu Yến thật sự rất bình thường Bình thường đến mức không nhìn cô nhiều, không chắc có thể nhớ được khuôn mặt của cô. Dung mạo bình thường, không có chí lớn, đầu óc chẳng nhanh nhại gì, thỉnh thoảng chập mạch. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Giang Ly về Quan Tiểu Yến. Anh muốn tìm một người vợ kém mình một chút. Đương nhiên, nếu như người vợ này đến cả việc nâng cao tư chất của bản thân cũng không có thì càng tốt. Thế là những khuyết điểm này của Quan Tiểu Yến nghiễm nhiên trở thành ưu điểm. Thế là cứ hồ đồ như vậy mà kết hôn, hai người đều không có bất cứ do dự nào. Hai bên đều nghi thơ cho rằng, sau khi kết hôn, họ có thể thân ai nấy lo, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Giang Ly phát hiện, quan Tiểu Yến cũng có quá khứ, quá khứ của cô có lẽ cũng giống anh. Đương nhiên, Giang Ly cũng không có hứng thú với những chuyện này, anh cũng chẳng buồn để ý quá nhiều đến quá khứ của mình, huống hô là của người khác. Quan Tiểu Yến trong đêm tân hôn, lén lút xem phim tươi mát. Khi mà đụng phải sự quẩn bách kia, anh suýt chút nữa không nhịn được cười. Anh phát hiện cô gái trước mắt này ngốc đến mức khiến cho anh có cảm giác ai quỳ của cô ta đã vượt quá xa. Thật ra thỉnh thoảng trêu đùa cô ấy cũng rất vui. Trong đầu của anh đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Nói chính xác là trước đó suy nghĩ kiểu này cũng có, chỉ là chưa rõ ràng như thế này. Giang Ly cảm thấy rất là kỳ lạ. Khi nghe Quang Tiểu Yến nói không dám ngủ một mình Giang Ly đột nhiên không kiềm chế được Anh cảm thấy mình không phải là đang cười nhạo Chỉ là Quang Tiểu Yến nói thế Giang Ly cảm thấy mình là một người tốt Nhớ là dáng vẻ của Quang Tiểu Yến xui xẻo kia Anh cũng có chút không nhẫn tâm Bỏ đi, nhường cho cô ấy một phần ba chiếc giường lớn đi Dù gì giường của anh cũng rất rộng Giang Ly chưa từng nghĩ Mình lại cho phép một người phụ nữ trèo lên giường mình Phụ nữ à, anh chẳng thích phụ nữ gì cả Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Vô cùng đáng thương kia của cô Anh cảm thấy tuy anh không thích phụ nữ Nhưng mà cũng không thể Quá làm khó họ quan Tiểu Yến lần này thông minh rồi Lại muốn ra điều kiện với anh Giang Ly cười không nói Khóc cũng chẳng xong Anh cũng chưa từng nghĩ Việc này cũng có thể làm thành một cuộc giao dịch Thế là giao dịch thành công Anh chia sẻ giường của mình với cô Cô nấu cơm làm việc nhà cho anh, bất luận thế nào, phụng mua bán này đều là Giang Ly được lợi rồi. Tuy lúc mới bắt đầu anh cũng không nghĩ đến, nhưng như thế này cũng tốt, sau này có thể ăn cơm cô ấy nấu. Cơm cô nấu thật sự không khó ăn. Trong đầu của Giang Ly đột nhiên hiện ra suy nghĩ này. Giang Ly đã lâu không đến công ty rồi, đương nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty không cần anh giải quyết, chỉ có việc thật sự khó giải quyết mới cần đến anh. Nhưng theo thói quen, anh dẫn đến công ty xem xét, dù gì ở nhà cũng nhàm chán, huấn hồ có rất nhiều vấn đề kỹ thuật, anh vẫn thấy hứng thú. Thế là Giang Ly dự định để quan Tiểu Yến đi Madivet một mình, dù sao chỗ đó anh cũng đi mấy lần rồi, trừ lặng ra chẳng có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn anh. Chỉ là khi phát hiện quan Tiểu Yến hình như là nóng lòng muốn thử mong muốn trải qua thời gian buông thả ở Madivet, anh đột nhiên cảm thấy... Có lẽ phá tan nhân duyên của quan Tiểu Yến Sẽ thú vị hơn Giang Lê suy nghĩ sâu xa như vậy Anh cũng thừa nhận Anh không chỉ không thích phụ nữ Còn không thích phụ nữ Có quan hệ nam nữ bừa bãi Đây là chuyện có bối cảnh lịch sử Đàn ông cũng có tôn nghiêm đặc biệt của đàn ông Cái này chúng ta hiểu được Thế là trong quán bar tại Madivet Khi mà nghe thấy quan Tiểu Yến Cùng một người đàn ông trẻ Trông giống như là du côn Bàn luận đến vấn đề Ông chồng không có năng lực ít của cô Anh cũng kích động Muốn đem chôn sống đôi nam nữ trước mặt Mai mà Hoàng Tiểu Yến kịp thời thề thốt Bán đứng người đàn ông kia Lửa giận của Giang Ly mới từ từ nguội bớt Sau khi từ Madivet quay về Hoàng Tiểu Yến lại ăn rất nhiều cơm Còn uống thuốc hết hạn Người phụ nữ này đúng thật là Không để cho người ta bớt lo lắng Cuối cùng Giang Ly phát hiện ra điểm này Chỉ là Khi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực của cô ấy, Giang Ly có cảm giác giống như là có con chuột nhỏ đang gặm nhắm trái tim mình, rất khó chịu. Cảm giác này vừa lạ lắm, vừa quen thuộc. Giang Ly rất tức giận, anh cũng cảm thấy điều này có chút kỳ lạ, chỉ là anh cũng không nghĩ đến có người còn tức giận hơn anh. quan Tiểu Yến, gàng của cô cũng to quá rồi. Đây là lúc mà quan Tiểu Yến ngắt điện thoại của Giang Ly, trong lòng của anh lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này. Suy nghĩ thứ hai là Không phải cô thực sự tức giận nữa chứ Giang Ly lại cảm thấy rất kỳ lạ Luôn cảm thấy có vài sự việc Đã rời xa tầm tay của anh rồi Từ từ đi về hướng vô định Quang Tiểu Yến quả nhiên không về nhà Mà quay về nhà của mẹ đẻ Muốn thu phục Quang Tiểu Yến Giang Ly không cần phí tâm sức Khi mình nhìn thấy Quang Tiểu Yến Bị anh ức hiếp, Áp bức đến mức mà không thể nói được gì Tâm trạng của Giang Ly vô cùng vui vẻ Cảm giác này vẫn tốt hơn. quan Tiểu Yến không nhận điện thoại. Nói thật lòng, Giang Ly có chút lo lắng, tuy anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Sau đó quay về nhà, nhìn thấy quan Tiểu Yến như không có chuyện gì. Anh kích động, muốn phát quả với cô. Sau đó nữa, anh nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Nhìn thấy quan Tiểu Yến rơi nước mắt, Giang Ly quảng hồn. Anh muốn khuyên cô lại không biết phải khuyên như thế nào anh muốn dỗ dành cô nhưng không mở được miệng. được rồi, làm chuyện khác đi, phân tán sự chú ý của cô ấy nhỉ? Thế là Giang Ly lựa chọn cách tự nấu cơm, một việc không phải là sở trường của anh. Quan Tiểu Yến nhìn thấy Giang Ly bối rối, quả nhiên quanh mất chuyện đau lòng, vui vẻ kinh bỉ anh. Giang Ly chẳng biết làm thế nào lắc đầu. Người phụ nữ này cũng thật là vô lo vô nghĩ, nhưng mà Giang Ly rất muốn biết vì sao Quan Tiểu Yến khóc rất muốn biết. Khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến và Vương Khải mặc đồ giống nhau đứng trước mặt, sắc mặt của anh rất bình tĩnh nhưng mà trong lòng, thật có chút không bình tĩnh. gọi là thể hiện ân ái, Giang Ly cũng không rõ anh rất cuộc là muốn cho ai xem, Vu Tử Phi hay là Vương Khải. Chỉ là Giang Ly ở trước mặt của hai người họ ôm Quan Tiểu Yến vào lòng, anh là không nhịn được. Muốn hôn cô nụ hôn đó rốt cuộc là thật hay giả Giang Ly không biết Anh chỉ cảm giác của anh đối với cô hình như là có chút kỳ quái Giống như Cảm giác của người đàn ông đối với phụ nữ Lần này phiền phức rồi Rốt cuộc anh thích đàn ông hay là phụ nữ đây Nghĩ đến chuyện này Giang Ly cảm thấy đau đầu Anh vốn muốn thuận theo tự nhiên Cũng không làm được nữa Buổi tối cùng mấy người bạn cũ uống rượu mọi người hồi nhau Nói anh kết hôn sớm nhất phải uống Giang Ly hãy nghĩ đến Quan Tiểu Yến liền cảm thấy mơ màng uể oải, cái cảm giác muốn nắm chắc cái gì đó lại chẳng nắm giữ được gì cả anh nghĩ hay là dùng men rượu để giải thoát mình một lần Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh của anh khỏa thân phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, phản ứng thứ hai là cũng không tồi vì suy nghĩ này anh cũng rùng mình. Hãy nghĩ đến dáng vẻ của Quan Tiểu Yến chạy máu cam khi mà nhìn thấy anh khỏa thân, anh liền muốn cười, đồng thời cảm giác bị chuột gặm nhắm trong lòng lại xuất hiện nữa. Đó là cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ. Giang Ly lại có chút mơ màng, lại có chút khổ não, thái độ của Quan Tiểu Yến vẫn có chút bất mãn Dựa vào cái gì, đối với cô ấy, anh lại có cảm giác đàn ông đối với phụ nữ, mà cô ấy đối với anh lại không có cảm giác phụ nữ đối với đàn ông. Giang Ly cảm thấy đố kỵ với Phương Khải hơn là với phu Tử Phi Một người là quá khứ, một người là hiện tại Quá khứ không đủ làm anh lo Hiện tại mới khiến cho người ta phải cảnh giác Thế là sau khi nghe Quan Tiểu Yến xác nhận nụ hôn kia Lý trí của Giang Ly hoàn toàn đổ dở Cô ấy nói Người đàn ông như anh tôi cũng chẳng thích được Cô ấy còn nói Giang Ly nếu như anh có ý với tôi Hai chúng ta ly hôn Cô làm mọi việc trước mặt anh đều nhẹ nhàng Tự nhiên như vậy Cô ấy không chút kiên kỵ Chụp ảnh thân mật với Phương Khải Trên quà sinh nhật cô ấy tặng cho anh Quang Minh Chính Đại khắc chữ Em yêu anh Cô ấy đưa tiết dân phong uống sai về nhà lúc nửa đêm chu đáo chăm sóc cho cậu ấy Quang Tiểu Yến Vì sao em làm những chuyện này Đều có thể không chút để tâm Em nghĩ anh cũng không để tâm sao Vì sao em lại đối với người khác tốt như vậy còn đối với anh thì Giang Ly phát hiện mình càng lúc càng khó kiểm soát được chính bản thân mình, đặc biệt là khi ở trước mặt của Quang Tiểu Yến, nhất cử nhất động của cô đều thu hút ánh mắt của anh. Tuy e quỳ Tháp nhưng mà Giang Ly cũng biết mình thích Quang Tiểu Yến rồi. Khi nhìn thấy cô cười, anh sẽ vui vẻ. Nhìn thấy cô buồn, anh liền muốn đùa vui với cô. Nhìn thấy cô và Phương Khải ở cạnh nhau, liền tức giận. Thậm chí rõ ràng biết tiếc dân phong là gay Nhưng khi mà anh biết được Quang Tiểu Yến Nửa đêm đưa cậu ấy uống sai về nhà Anh vẫn khó mà che giấu được sự ghen tuông Anh nghĩ bản thân anh cũng từng là gay Dạng Lì à Vì sao đến bây giờ anh vẫn còn cố chấp mê muội như vậy chứ Cuối cùng vẫn bị quan Tiểu Yến hấp dẫn rồi Muốn thu hút sự chú ý của quan Tiểu Yến Muốn cảm thấy cô ấy để ý đến mình Mặc dù phải nhờ đến một số phương thức mang tính cưỡng ép Quan Tiểu Yến vẫn phải tặng quà sinh nhật cho anh Phải hát chúc mừng sinh nhật cho anh Phải làm mì trường thọ cho anh lúc nửa đêm Giang Ly hết lần này đến lần khác nói với chính mình Quan Tiểu Yến vẫn rất để ý đến anh Bạn xem cô ấy còn làm mì trường thọ cho tôi nữa Nhưng mà không đủ Những điều này mãi mãi không đủ Quan Tiểu Yến chỉ có thể làm cơm cho một mình anh Chỉ có thể cười với một mình anh Chỉ có thể nhận sự ức khiếp của một mình anh Chỉ có thể, có khi, Giang Ly thực sự hy vọng cô là một cô bé tí hon như vậy anh có thể đặt cô vào trong áo của mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy. Đây đều là suy nghĩ của Giang Ly, Giang Ly chỉ cảm thấy vừa mất mát, vừa không có sức lực, còn rất ủ rủ Quan Tiểu Yến nghĩ như thế nào chứ? Cô ấy nói, yên tâm đi, loại đàn ông như anh tôi không thích đâu. Cô ấy còn nói, Giang Ly, anh nếu như dám có ý gì với tôi, hay chúng ta sẽ ly hôn anh cứ ngày ngày mà ăn mì gói đi nhé cô ấy làm sao cô ấy là vô tâm như vậy chứ quan tiểu yến em không hề quan tâm chút nào sao gian ly thật muốn đích thân hỏi cô cô rốt cuộc có để ý đến anh không nhưng khi lời đến miệng rồi là không thể nào nói ra được nếu như cô ấy biết anh thích cô sẽ phản ứng như thế nào cô ấy có lẩn tránh anh không Giang ly ngồi trước giường yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ của quan tiểu yến yên lặng ngủ say mới mấy tiếng đồng hồ trước anh xuất chút nữa đã quỷ quại cô người phụ nữ này nhìn thì ngoan cường nhưng thực sự trong đáy mắt lại rất là mềm yếu một khi đã bị tổn thương thì rất khó mà khôi phục anh từ trước đến nay luôn lý trí nhưng khi đó thật sự sắp mê muội đầu óc rồi nhưng mà vương khải kia nghĩ hãy nghĩ đến vương khải Giang ly không kiềm chế được khẽ cao mà anh nghĩ đến khung cảnh buổi tối hôm đó khi nhìn thấy những chuyện vương khải làm với quan tiểu yến anh thật sự kích động muốn đắm cho anh ta ngã lăn xuống đất nhưng mà anh có danh nghĩa gì chứ nếu như quan tiểu yến thực sự thích vương khải thì sao nếu như là như vậy vậy thì anh đối với hai người bọn họ hoàn toàn là người chẳng liên quan anh có tư cách gì mà đi can thiệp vào chuyện của quan tiểu yến chứ Giang ly nhắm mắt cười khổ khi đối diện với bọn họ Sự tự tin thường ngày biến đi mất Anh xòa má của quan Tiểu Yến Cao mài quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là sự thật Nhưng cô cũng không thích Giang Ly Cũng là sự thật Anh phải làm như thế nào Giang Ly đột nhiên hối hận Mình lúc đầu tìm đàn ông làm gì Vốn dĩ thích phụ nữ cơ mà Giờ thì hay rồi quan Tiểu Yến cho rằng anh là người đồng tính Không muốn đến gần anh Nếu như cô ấy biết được anh thích cô ấy Cô ấy sẽ ly hôn thật sao? dàn ly gạt tóc của Quang Tiểu Yến nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán có một nụ hôn. Cảm xúc của anh bình lặng như nước nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng hét tuyệt vọng. Quang Tiểu Yến, em thật sự không hề để ý đến anh một chút nào sao? Thật sự một chút cũng không để ý sao? Quang Tiểu Yến, anh phải làm thế nào đây? Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.